0: 有画面
1: 了，大家好，我是金刚
2: ，
3: 我是喜儿
1: ，我是小胖，我是战刃。
3: 对，战刃是一个新声音，但是我们的老朋友，最早最早咱们一块儿活动的北京小分队的听友，嗯、他跟他的媳妇儿其实也是通过电聊认识的，啊、嗯呃，就是非常开心啊、嗯，我们也觉得特别开心。然后就是传说中的就
1: 是你啊<笑><笑><笑>对，对
3: 对对，然后现在俩人已经扯这儿了啊，嗯、祝福你们
0: 好、呃谢谢，而且
3: 呢，战刃还经常会跟小胖。就是他们夫妇经常跟小胖一块儿去压马路。嗯，对，我们是私
4: 交很好的朋友。嗯、没错嗯
3: ，嗯，那这一回我们来录制的主题就是小胖要占任蓄谋已久的。
4: 就是从听到这个剧场版中要、啊、完结，这个这个系列要完结，我就开始有这个想法了。想必大家听到开头这个音乐，已经知道了我们这次是要聊这个 EVA， 就是聊这个《新世纪福音战士》，因为他作为动画史上很经典的一部作品
2: ，里程碑式的这么一个作品。对，而且
4: 他就以他的这种难懂跟复杂著称，所以我们我们这次对《新世纪懵逼战士》对，因为不同的人有对他有不同的解释，加上他们的这个总制作人、总导演暗夜秀明在他这个故事上有一些。非常。狡猾这种故意的资料上的留白，嗯，就导致大家要自己去对这个故事进行一个补。痞、嗯、子安也嘛，嗯、呃，我们这次的目的呢，就是说尽量去把故事中的一些概念给大家按我们的理解去简化一下，就让我们、嗯、主要是给
1: 我，主要是给我，对我，还有我，让我们
4: 能够不能说完全看懂这个作品、嗯，但是我们能知道它其实大概在讲一个什么故事，嗯、大概发生了什么事情。嗯嗯,嗯，
3: 对，就是它一些基础设定吧，因为我我觉得可能很多人跟我跟金刚一样，就是看完之后就是新世界装逼战士。<笑><笑>我也我。<笑>其实
4: 我也不能说我完全百分百的理解这个作品，我只能说我，我我们按照自己的理解去给大家去梳理一下，我们是以一个这个探讨的态度，不是说要摆出一个绝对正确的答案
0: ，对、嗯。
4: 从这个最新完结的这个新剧场版开始，对，嗯、从这个中开始，我们聊一下他这个，呃，安野这么大的一个野心，他为这部作品花了，呃，一共是从开始到现在二十六年，跨度二十六年之久、嗯，呃，可以说是凝聚了他这个人生中最大的这个心血
1: 。哎、嗯，那胖老师，我有首先有一个问题想问你一下啊、嗯，就是你觉得《新世纪福音战士》它属于神剧吗？神作，神作。
4: 呃，我认为在在我心目中，它确实是一个神作，嗯啊、嗯呃，因为他从
1: 为我从小看他
4: 就接触他比较早，嗯、我上小学的时候就接触到他了。就哇
3: 塞，那你看得懂吗？那会儿
4: 看不懂，<笑>那会儿是我,是我记得，呃，因为我有同学，我是通过我的同学了解到这个作品的。他有拿这个玩具，嗯、就是拿这个吹号机机的模型，你、嗯，我那个同学可能家里条件不错，他可能买的还是正版货，就非常棒的那个模型，嗯，呃，非常高大的一个模型拿来，然后他给我们看那个漫画，就是哎那会儿。引进这个漫画的时候，这个就大家小孩其实也看不懂啊。那个小孩的点在哪儿啊？小孩点就是这个机甲，嗯、呃，机甲打怪物、嗯、特别帅气，然后又有这个美少女的裸体、嗯、啊。<笑>有道理。就就他不光是在这个剧中有冲击啊，他对我们这个幼小的心灵也产生了冲击。嗯、对对对那你小时候没有把它当成美
1: 少女战士那么
4: 看？嗯、我觉得他比美少女战士<笑>，你其实从。从他的那个那个漫画，我借同学都看过啊，一看就知道他其实是一个，就是哪怕以我幼小的心灵去体会，你也能感到他其实是一部比《美少女战士》要黑暗的多的作品，因为他嗯，确实有一些这种血腥的这种东西，他呃很有冲击力，就对一个小孩来说就是黄暴暴雪，对对，就对于小朋友来说，为什么大家这个？教育我，我们的教育上要保护小朋友远离这些黄色暴力的东西，它有时候会让这小朋友内心产生一些扭曲。嗯、对,对，要不然你
3: 现在成变态了呢？讨厌
4: 我才不是变态。安
2: 也应该也是很喜欢这个《美少女战士的》的、嗯，他在少年时期看了大量的少女漫画，嗯嗯，所以这个作
1: 品就是反向的《美少女战士》嗯。<笑>嗯
2: ，可以这么理解，里边有《美少女战士》的元素，呃、对，但是、嗯
4: 、对，并不完全是一个《美少女战士》的故事对对，只是因为那个小孩嘛，我们那会儿确实是。对漫画的认识就是，呃，动画片、漫画的认识就是给小朋友看的，嗯，啊、呃，但是没想到这部作品对于小朋友来说不仅是晦涩啊，我们那会儿也不求说要看懂它，嗯、我们就是觉得它刺激，嗯，呃、暴击，对、嗯，然后就是，但是在这个受到刺激的过程中，确实受到了一些额外的刺激，对，对，就导致我们从小对它就有一个特别特殊的
2: 感情在这儿。嗯、就这种情况，不光是在国内，在日本当年电视台播放的时候，然后电视台收到了大量的家长投诉啊、嗯嗯，说你们这里边那个色情暴力的东西太多。但是硬
4: 伦居然通过了，他们日本这个上映不是有一个这个硬化的那个伦理委员会吗、嗯？对对
2: 对，通过了，这真是也挺不容易、啊。确实不容易。但是我觉得当时硬伦能通过，可能就是因为泡沫经济之后。日本的这个市场各方面都很低迷，有这么一个爆款的动画片儿，所以就开绿灯吧、啊、为了挣钱嘛。嗯，它在当年是有多么火爆呢？他当时在首播的时候收视率就已经达到了七点一，然后一九九六年的时候他的最后一集在播出的时候，收视率上升到了十点三，这在当年已经是非常。客观对客观的一个数据了、嗯，然后之后呢，到了九八年的时候，它的 DVD 销量已经达到了八亿美元哦、嗯，然后它的周边产品的这个销售，嗯，一开始更高了，对更高。一直到二零零七年的统计啊，现在就没有再统计了。二零零七年有一个统计是估算，已经有十三亿美元，这仅仅是周边产品的一个收入。嗯、所以说，也有人管它叫“新世纪圈钱战”，是吗？嗯，痞子恩也就各种、嗯、确实。这次你看这个、嗯，随着它
4: 这个中最终版的上映的时候，嗯、又是。各种 IP 产品大卖，就光它的彩胶就出了，可能得
1: 有将近十个版本，其中有两个限量版，嗯、对对对然
4: 后几个量产版、嗯，然后不同机体配色的版本。嗯、其实内
1: 容是一样的。对，但是我看到网上大家都在留言，就是那个明日香爆衣的状态，大家都特别期待那一款可以出周边
4: 。嗯，啊、那估计可能逃不掉的。对，我觉得肯我我昨天会、嗯、昨天就是在。因为我我在了解他这个音乐嘛，在了解其中一首音乐的时候，我还发现他发售了一个音乐盒，就是呃，他最后在最终剧场版最后那一段的那一首歌叫《没有墓碑，嗯、没有日期的墓碑》，嗯，啊，那其实是一首一九八四年的老歌，然后、嗯、但是这次因为重新在制作这个片子的时候，他用了这首歌，然后他又制作了一个音乐盒，然后我就没有控制住自己，立刻就买了他的预售
3: ，多少钱、啊
4: ？呃，全价的话要六百块了。啊、嗯，就不是不算是太黑的，但是就是我就发现他这种，呃，人家这个营销做的确实好，他从各个方面就是侵蚀你，就不光是从这个，呃，所谓的这种模型上，还有从那些其他的文化产品啊，各个角度都在去去无孔不入。
2: 对，在日本还有那个以维 a 主题的新干线，然后他们的那个新干线的播音还特意找到了朱迅的配音来配这个广播。嗯，嗯那太不给铁胆火车侠面子了吧？<笑>而且，因为就他的粉丝也是一个非常不一般的群体。嗯，在二零一五年的时候，他们有一个计划，要众筹一亿日元，然后把那个游戏里边的朗基努斯枪，就是他们要做一个仿真的朗基努斯枪，发射到月球上
1: 。哇塞！嗯，就。确实很疯狂，所以所以，呃，战士你也觉得这是一个神作了吧？对你来说
2: ，嗯，确实是。他无论是作品本身，还有在他的社会影响上，嗯、都是一个神作。
1: 嗯，看来还是普遍的，大家都认可的这么一个神作,作。你们俩小
4: 时候没有受到他的影响吗？我觉得他虽然在国内传播没那么广，但还是相当有人气的。我小时候是
1: 是，我小时候看过一些冷门的漫画，但没有看过这个、嗯、动画，也没看。过。我小时候看就是什么《圣子道》，我觉得算是比较冷门的。
4: 圣子道我们同学之间传阅的、嗯、那个，<笑>
1: 那个不冷门吧？那个挺流行的，就是因为比较老。但对，就是还有香港的画的一些漫画，就是有点软色情了、嗯。就是我小时候看那种，都是、嗯。你小时候没有
4: 接触过 eva 吗 e
1: v 没有没有没有，我好像一直都不太、哦、没有太能欣赏到这种机甲。呃、哎，还有日本那种特摄那种感觉的东西比较少，哦、嗯、啊，没有受到这方面的。好像确实没
4: 听你说过喜欢高达机器人。之类的。对对对，嗯
3: ，哎，但是我呃，因为我没童年嘛，我从小不就练田径嘛，但是我还是知道一些，就是比如说，呃，我是从初中看海贼嘛，然后小学我们好像就是大部分人都在看柯南、什么美少女战士之类的，呃，嗯、但是就是我我以为我小学同学就没有看 EVA 嘛，就是像你们俩似的。但是前两天就是发朋友圈预告了一下嘛，有个小学同学跟我说，说他太依偎了。就是可能上学的时候我不知道，但是他其实从小看的、嗯，然后他他就说这代表了日本动画的典范呀、啊，里面包含太多日本文化符号啊，是日本近代文化大乱炖啊，等等等等，什么这个特色文化呀，战后粉丝等等等等，乱七八糟这些，所以我才知道哦，原来那些男同学是在看的，只不过就可能没有能、嗯。
4: 沉默的大多数，嗯、对，因为可能我们不知道，我们其实小的时候也不太会。嗯特别多的去讨论这个东西，因为大家其实都看不懂。你别说
1: 小时候看不懂，<笑>可能现在长大了看还是一知半解的。就反正我在看这个新版的时候就迷了，所以我现在特别急需胖老师给我就是、呃、解惑一下
4: 。不敢不敢说就能完全解答你的疑问吧。我,我会按照我们我们这个以一个探讨的这个形式，呃，来探讨一下他、这个。今天就跟随你。对，来来聊一下他这个作品嘛。<笑><笑>我们主要是以这个新的剧场版为主线来、嗯。嗯聊，然后有的时候可能会参照一点这种，呃，老版本里的一些支线，因为这两个新老版本之间嘛，就是我们先给大家说一下这个版本啊，嗯，它这个九五年制作的是它的 TV 版，嗯、一共是二十六集，在九七年又制作了两个。剧场版就是我们所说的老剧场版，嗯、其中第一个呃，死亡与新生，嗯，它是靠前的那一部，它基本上就是这个老剧场版，就是老 TV 版的混剪，嗯啊，它基本上那个故事也是讲到这个主勋就是作为最后一个使徒被真司的戳号金捏爆的那一段，对啊，然后我在这儿跟大家插一句啊，我我们这个节目呢，嗯、因为是探讨他这个。设定嘛，肯定会涉及到剧情。如果介意剧透的话、嗯，没看过这部作品的话，我建议是大家，呃，看过之后再来听这期节目
1: 。不对。我觉得要先了解再看会更顺。我是说，如果介意剧透的话，<笑>因为不介意剧透就无所谓。对对对，对还是
3: 有必要说一下，因为有的人是这方面有洁癖的
4: 、嗯、啊。但
3: 是如果是我，会选择先听再看，要不然我就不会变成对。看看的是懵逼的感觉对、嗯。对，而且看
4: 的顺序就跟他这个作品出的顺序来就行了。嗯啊，其中他九七年的第二部剧场版就是呃《艾尔杠真心为你》，嗯，啊，这部剧场版很有意思，它就像是重新制作了 TV 版的最后两集。就二十五集、二十六集，他在这个动画中也写了是二十五集跟二十六集。对，因为有很多人当时对他这个老版本的二十五集、二十六集的那个结局，不是很
1: 满意。嗯,嗯、啊，主要是
2: 因为没钱了
1: 。但其实说实话，我还挺喜欢老版的二十五和二十六集。哎、对对，我也很喜欢、啊。就是
2: 对那两集的那个评价特别两极分化，嗯、就是喜欢的，就是特别喜欢。嗯、刚是最喜欢的其实就是那两集，嗯、就因为那两集才封的神
1: 。因为我我是觉得那两集的他偷。透露出的一个观点，一是好理解，嗯、二是我觉得非常的呃普世价值。对
4: 我觉得，其实安野秀明在那段，不管他是因为没钱还是什么，我觉得他那种处理其实很高明。嗯，他就是把这个人类补完，按照他的这个最初的这个观念去、嗯、去做了一个解释、嗯。他没有真的去像是在后面的剧场版里面做的那样把这个补完表现出来。他、嗯、他按照这个死海文书的这个进程。把这个使徒消灭掉之后，嗯，就最后两集就是作为这个嗯主人公心理上的补，因为因为,我,为我观众一个交代
1: ，我为什么觉得那样？就是之前的二十五、二十六集这种处理方法好，是因为我自己的一个看完所有的伊威的所有的作品之后，我发现啊，就是安野秀明，就是他的叙事能力稍微有点差，但也有可能他是诚心的，有些东西他没有细说跟你说明，所以他反而就特过于强调这个叙事，会造成这个观众在阅读的时候反而更加难以理解。我理
4: 解的安野是这样，其实他是一个有点古怪的人。嗯，而且他讲讲的，因为这个故事其实是个很简单的故事，嗯，他。故意插入了一些这种，比如说宗教的神话的，嗯、呃，还有一些这种复杂的概念、嗯。我觉得就是给观众故意去设置了一个迷宫。他担心别人去说他的作品太简单了，嗯，啊、呃，觉得他这个主题、嗯，因为我们要是真的深挖这个内核的话，我们会发现他这个作品每一部作品想要表达的，他其实有一个这个作者的情感在里头。对他这个情感其实是挺普世的一个。对，哎，我这会儿
3: 插一句、嗯，就是说，呃，这周会同步放出 e v 的第二期，第二期时候会围绕。呃，一些更延展的话题来聊，然后也会聊到安野创作过程中的一些背景故事。嗯、是的，我们这个
4: 分 Part One、Part Two 两部分。我们 Part One 的时候，就主要是围绕着新剧场版来讲。嗯嗯啊，也、嗯、然后这个讲一些
3: 人类补完计划等等这些对，我我们,
4: 我们这期的目的主要是希望能够帮助大家，呃，能进一步的去了解这个作品嗯、啊，至少能解答一部分疑惑。嗯、对，关
2: 于伊 v 和他背后的故事，嗯、我主要第二话里边、嗯、我有很多话想说，嗯、在 Part Two
4: 里我们会多说一些这个、嗯、其他的，都会放开一些。嗯，嗯嗯我们现在继续,啊,继续啊，我继续伊 v 的这个故事的展开，它其实围绕了一个核心。嗯呃，这个核心就是人类捕安计划，以它为核心来带出一些作品中的一些基础的设定
1: 。人类捕安计划我就有点迷，因为它这里边有好多个组织，就是大家有不同的人类捕安计划，所以呢，我不知道就是到底现在说的不人类捕安计划到底是。谁的补人类补完计划？因为我发现好像大家都不一样，对于这个人类计划是啊，
4: 是这样的。我那我就先从 Cili 这个说起啊 c i l i 的补完它其实是这样的，要从那几次冲击讲起了，就是在四十六亿年前，嗯、uh, 然后有有一颗陨石撞上地球、嗯，然后那个陨石里面掉出一颗蛋，嗯颗蛋嗯、啊，那个蛋就是
3: 是白蛋,<笑>是白蛋黑蛋，呃，
4: 是白蛋，那个就是白月、呃、叫白之月，被人类命名为白之月、嗯，白之月落在了南极。白之月里面就包含着这个
3: 亚
0: 当
4: ，对亚当，亚当是这个生命之树上进化了肉体的究极形态、嗯，就是最强的肉体
3: ，所以它能存活很久，也就是战斗力非常强。嗯，对，对，它就是生
4: 命的究极形态嗯嗯。嗯，对。然后它呢，就是产生了一些使徒。啊、嗯呃，这个使徒具体的数量我们就不在这儿说的那么详细了，因为在新版本里头，它重新设计了,、嗯、以了，它从老版本的这个十十八个使徒简化到了十三个，它这些使徒就分散在世界的各地，啊、呃嗯，然后就在这个没有生命的这颗的星球上存活着，嗯，嗯然后直到就是四十亿年的时候，又来了一颗陨石，嗯，又撞了。然后他这个陨石里也是掉出一个蛋，这蛋是黑之月、嗯，然后黑之月就落在了日本，哦、落在这个所有的故事发生的地方，就你会发现近代很多漫画，这尤其是这种，呃，有点天灾性质的漫画都要往日本招、嗯啊，那地方确实很神奇
2: 。这四人一一年撞的这次，也就是第一次冲击。嗯，就当年我们看 TV 版的时候，老是啊，为什么是第三使徒？为什么是第二次冲击？第一次是什么？对他，其实，在剧情里
4: 没有特别直白的、嗯、对对过
2: 。对，嗯
3: ，所以其实第一次冲击之后呢，让这个亚当以及他的使徒们陷入沉睡状态。嗯，然后这个黑月，呃，黑
4: 月带来的就是我们现在莉莉丝，对，莉莉丝之卵，象征着这个生命之树上这个雌体的最高形态，它是服用了这个。嗯智慧之果，智慧之果是这样，它体现在什么呢？就是它这个，它也是地球上一切生命的起源。就除了亚当那波它分泌出的这个
2: LCL 液体，孕、嗯、育了这个、啊、这个 LCL 液体，
4: 就是我们在这个设定中经常看到他们在驾驶舱里会灌入的那种液体、啊、汁,汁，对，可以进入你的肺部、嗯。然后它其实就是生命的原液，啊、就是原始形态，就是可以理解为生命之水。因为这个莉莉丝的体液，它融入到了海洋之中、啊，然后导致了生命的诞生。哦、啊、呃，他其实通过这样一个类似神话的这么一个解释来解释了这个地球上生命的诞生。嗯、然后它诞生的这些生命里，不只是人类啊，也有其他的万物，嗯，呃、然后但是也诞生了人类、嗯，人类就是继承了智慧之果的生物啊、嗯哦，对，呃，然后亚当那一只诞生出来的使徒，他们的特征是拥有生命之果实，他们是这种。诞生出来的生生命体都是这种奇形怪状的，但是拥有这种
2: 生命力特别的顽强，你是杀不死的，的，几乎几
4: 乎是不死的，嗯、
2: 但是比较傻、嗯，
4: 因为他们拥有 AT 立场，嗯 ，AT 立场就是、呃，故事里面解释 AT 立场，它叫 Absolute Terror Field，、嗯、它就是说是一个翻译过来就是绝对恐怖的领域，嗯啊，它其实一个在这个故事的概念里呢，它是一种呃强大的立场、嗯，其实理解为就是人与人之间的一个隔阂啊、嗯，它因为。嗯万物有这个东西，所以能够维持一个肉体的形态啊、哦嗯哦。所谓的使徒就是这种特别强大对特别强大的这种形态，哦、所以他的肉体也是特别强
1: 的啊、哦。所以我明白为什么他翻译成心之壁，所以就是人和人之心灵之间的一个隔阂。嗯对,嗯对,对,嗯、对，
4: 但是莉莉丝这边诞生的这些生命里面，嗯，唯一能称之为使徒的人类，呃，他们的 a p 立场比较弱，就因为他们没有、嗯。我们这种动物没有生命之果，嗯
0: 、对我们的 AT
4: 立场不够强、嗯，所以我们没有办法凝聚成一个整体啊、哦，我们就分散成了无数的这样的个体。然
0: 后虽然人
4: 类也拥有 AT 立场，嗯、但是很弱，就只能去协作。对，协作就这样生活。建立城市。但,、嗯、但是我们因为、嗯嗯、吞噬了智慧之火，我们有一些其他的能力，包包括后来在这里面故事的发展中，我们也会去利用这些拥有生命之果的这些
2: 怪物。嗯嗯嗯
1: 就是就是阴谋诡计嘛，然后也学会了。这里边其实是引
2: 出了一个他里边另外一个主题，<笑>就是人与人之间的这个距离。对,对对，就是舒本华的这个哲学提出来的一个叫“豪猪假说”，也有叫“刺猬假说”的。对对对，就是两只豪猪在冰天雪地里边。要互相取暖，但是他们身上又有刺儿、嗯，靠得太近呢，他们就会伤害彼此、嗯；，靠得太远呢，可能又会冻死，又无法达到这个取暖的效果。嗯、然后慢慢的，就是说，两只豪猪找到了那么一个合适的距离、嗯，既不会伤害到对方，又能彼此取暖，而。人类呢，就你看他的这种发展下来，其实也是这么一个过程，就很像嗯。嗯，人类之间都在，就是人与人、国家与国家之间，主要是人组成的这个。集合里边都是在每天发生的这种寻找着这个豁然开朗，豁然开朗，豁然开朗
4: 。对我们现在要解释这个第一种补完，就是 C l 莉提出的补完。简单来说吧，就是要打破这个人与人之间的隔阂。就是
2: 我觉得可以说 C l 莉的这是正宗补完啊，正宗补完啊。
4: 对他的目的就是，呃，因为人本身就是之所以这么弱，就是因为我们有这个 AT field， 就是有这个心智力场。按照他获得的这个情报来说，按照他那种步骤去执行。一个仪式，我们可以通过这个仪式，嗯、呃，回归到这个生命的本源，嗯、就回归成一
1: 个完整的使徒。所以，他其实是希望整体的人类可以变得更强大，对吧？
4: 对，那是一个人类进化的方向。啊、因为就是人类这么多年的文明证明，其实人类一直是处在一个进化的瓶颈上。就是我们进化到现在这个程度，你看，呃，其实这个挺有现实意义的，因为你看我们现在这个社会的状态，也是我们从古代的社会形式一直进化到现在、嗯嗯，呃，主要是物质生活条件在改变，嗯，呃，科技在进步，但是人的本质，嗯、人的那些。嗯
0: 呃
1: ，我那我比较弱的说这个进化。我今天看到一个提问特别逗，有个人问，就是说人类进化中有什么 bug？ 然后有一个人就回答的说，我觉得人类进化中最大的一个 bug 就是说我们的生殖器和排泄是放在了一起。有、就、人、是、给大家回答就评论嘛，说这就叫荣辱与共哈哈哈哈，太牛了、呃！确实这个很精品。啊、呃。然后，
4: 呃，说回我们刚才这个问题啊，就是。简单来说吧 s i l l y 的目的就是让人类，这也算是一种赎罪嘛，就是我们去，嗯嗯嗯、呃，放弃这个心中的壁垒，回归到一个。使徒本来的状态、嗯
2: 、啊，这个这
1: 个、
4: 我明白了。嗯、
2: 这这里边，嗯，补充一下，就是随着那个亚当一块来的，还有朗基努斯枪，还有一个死海文书。对、嗯，这死海文书这设定，我觉得特别逗，就像是一个附带的说明书一样。嗯 ，C 嗯。y 他们当时最重要的就是找到了死海文书，看到了死海文书里边的这个说明。嗯嗯然后知道了哦，原来还可以把人类补完、啊，于是他们就按照死海文书的这个预言一步一步在实现
1: 预言里的东西，哎、嗯，圆、哦、上了嗯，没错，哎、这个、嗯嗯然后嗯、对，这、啊、就,就是刚
3: 才小胖说的那个，他们按照说明嘛，嗯、说明就是死海文书对。然后其实咱们之前做濒死体验的时候，嗯、呃，在这个恐怖猎奇咱们那个系列里面有聊到，就是局长有提到一个，就是说人的很多人的濒死的体验，其实他会走过一段黑洞或者是。是一段白色的路，然后到达了天堂的那种感觉。但是有一些人他会反映，就是说我感觉灵魂归一了，就是说我的灵魂可能是在一个起源的地方。嗯、当我去世了之后，我的、嗯、呃精神已经不受肉体的局限了、拘束了，我回到了一个大一统的状态，就是跟全人类的灵魂在一起。嗯、我觉得这就非常像 Celi 的这个不计划，好像
2: 是犹太教那更早的时候，就是比那个天主教、嗯、什么犹太教还要更早的时候，有一种神秘学。觉得那个世界观、嗯，是说人死了之后，他的灵魂实际上都是在漂浮在这个地球、这个、宇宙间吧？对，这个宇宙间的，他是反正是不灭的、嗯，有这么一种说法。对
4: ，这这是暂时还无法证实的事情，嗯、我们就当一个神话来话以,以后也
2: 很难证实。嗯
3: 、对，但是这个跟我的世界观还挺符合，因为我非常相信这个，嗯、就是灵魂不灭、嗯，然后大家会有一个、嗯、呃归一的这么一个形态。嗯。嗯嗯然后你再说这个非正式的“人类不安进化。划”啊、嗯嗯
4: ，对。然后我们现在说，这是第一种啊，就是 C 里这个组织、嗯、，C 里它是一些呃，它有点像共击会，对对，有点像参照了这个以某种宗教为背景和这个行动纲领的一个、嗯、呃古老的组织，它在这个第二次冲击之前就已经存在
2: 了。嗯嗯，
4: 对，就是大概我觉得，我认为它们的起源应该就是。找到死海文书之后，开始对
2: 有一个说法是，他这这个组织在中世纪就已经存在了、嗯。然后后边最重要的是，他们发现了死海文书之后，就更加有这个目的性的在实现这个东西。对哦、对他
4: 他想要引领人的进化，嗯、明
3: 白对？对。然后其实刚才战战提到共济会，他的一些这个符号、一些图形、嗯，就是感觉也是有一些影射，就是这也是一种解读吧。
2: 对,对。嗯，在这儿我觉得应该。咱先声明一下啊 ，EVA 里边非常多的这个宗教的元素在里边，不仅引用了犹太教、嗯、基督教、嗯，甚至还有点这个佛教的意味。哎，对。嗯、但是呢，它跟真实中的这些东西又没有对直接的关系、呃嗯，它就是一种借鉴、嗯，可以说就借了一个名字，还有一些概念、嗯，但并不要过度解读、嗯。对，这也是
4: 这个安野这个老贼给大家布下的一个迷局、嗯嗯。嗯，对，因为你到最后，如果你你按照我们这种思路去理解这个故事，你会发现这故。其实它很简单。然后你
1: 要走向这个。已经让我特别有兴趣了。<笑>对我对，我小时
2: 候特别吃这一套。嗯，可以说我那个年轻的时候有一段时间是加入过国内的这个基督教会的。<笑>这个有一部分的原因可能跟 EVA 就是有关啊、嗯。但是呢嗯，嗯，更了解这个东西之后呢，就是理性的一些东西呢，没法说服自己。最后我是离开了教会啊。啊。然后经过这么多年，其实我觉得是我离开了这个基督教之后。它里边的很多东西，我看得更清楚了。嗯，然后我从当年小时候看《一 v》里边的这些东西是哇哇是吗？太厉害了！到现在看《一 v》就是别跟我这儿装神弄鬼了啊！成长
4: 对我觉得是啊。不一定
2: 是成长吧？但反正是大家有了另外一个角
4: 度，就是这也是因为你在年轻的时候会更容易受这些呃精神上的思想影响。他有的时候其实他并。他借虽然借鉴了这些思想体系，嗯、但是他并不是一个非常完整的体系
1: 。我理解的，他就是一种创作手法嘛？对，是一种创作手法，非常高明的手法，非常真的非常高明，
4: 因为他给大家布置了一个迷局，他这些东西会吸引你的注意力，对，对然后去帮你神话他的想要表达的东西，但他其实要表达的是个我认为是个普世的那那你赶紧说，嗯、我我说第二个第二种补完、嗯，第二种补完就是这个。呃 ，C i 这个组织下属的一个机关，就、啊、叫 NERF， 嗯,嗯，然后他,他们在动画片里发现就是 Nevelu，、嗯、他们这个日语就是 Nevelu，、嗯、就是 N E R V 这个组织、嗯对对对，单词的意思叫叫做神经、嗯、，C i 在德语里是灵魂的意思、嗯、啊然后灵魂跟神经之间的关系就像是这个呃插入栓跟 EVA 的这个关系、嗯、，NERF 这个组织的目的是去执行这个 C i 的一个计划
1: ，对
4: ，这个计划呢叫做 E 计划、嗯，它其实是人类补完计划的一个前身啊。嗯嗯 E 计划在这个动画片里面隐约有有提到，不是很明确的、嗯，但是他有提到，好像有印象。对，所谓的 E 计划就是复制亚当，嗯
1: 、呃，就是制造一位，嗯，
4: 就是制造 EVA EVA 这个东西。在这个 E 计划的过程中啊，非常重要的人物，碇元堂，嗯，就是主人公碇真嗣的父亲，失去了他的爱妻，就是他的爱妻定为在初号机的启动过程中。嗯嗯对,对，初号机是第二部被制造的
1: ，哎吧，对对啊、呃，
4: 第一部是零号，对零,零号机，对零号机是亚当的复制品、嗯，他们在第二部的时候就已经开始制造这个莉莉丝的复制品了、嗯、利利制品啊,啊。初号机就是莉莉丝的复制品，对，主
2: 要是他们那个在日本的是香根吧、啊，对对，找到了莉莉丝的所在，在一个地下的一个空洞里、嗯，然后于是他们在这儿建立了一个第三新东京市，嗯嗯、这也是后来成为了 NERF 的秘密总部。嗯嗯、对啊
4: 、嗯，对，刚开始这个组织还是还叫这个人。人类进化研究中心啊,啊，听着就跟个人。嗯那种不太正经的那种邪教研究所是吧
2: ？嗯啊、他们有一个幌子，一开始是说是研究第二次冲击、研究南极的事儿，但实际上已经开始秘密进行复制这个亚当制作这个 EV 的这些事儿、哎。有意思，阴谋
1: 论的感觉。哎，这是、嗯、这是插入
4: 了阴谋论
3: 。不过金刚是真没怎么看懂
2: 啊。不是，我
1: 没有查资料，因为我是觉得这些东西，这通过 TV 我我觉得那个金
2: 刚这个状态带进来特别好。这个东西,、这个、东西就得听人讲才有意思。你你是我们四个人
4: 中最幸运的那一个。<笑>
2: 对，没错。<笑>其实我也没怎么看懂，之
4: 后就会暴露了。露了呃，然后呢？嗯、呃，他、呃、失去了他的太太之后呢，他非常爱他的太太。他虽然他刚开始接触、啊知道啊、接触他太太是有目的的，因为他想加、啊、就想跟这个 C 里接触，他可能想从事一些那种更更加值得追求的事业。对
0: 对对。嗯、呃，
4: 然后但是在这个过程中，他就向这个 C 里提议，呃，要改变这个 E 计划，要更进一步。
0: 嗯
4: 他、呃、们要做人类补完计划。嗯。嗯啊，然后 s e l l y 就同意了，嗯，因为可能跟他们的这个初衷是不谋而合的,的、嗯，就以为是一致的，嗯、啊，对，对对对就你刚开始以为大家是就是同道中人，志、哎、同道合，嗯嗯，但是呢，我就在这直接把题点了嘛，嗯、就是定元堂的所有的目的不是要他真的喜欢那么关心人类，要把人类进化，嗯、他根本就不在乎这个，他唯一的目的就是。呃，见到他的太太，就复也不能说复活他的太太吧，就是给他的太太一个解放。因为我们从之前的老版本里头，就是我们现在说老版本，就包括老的 TV 和老的剧场啊，嗯、就在老版本里没有很明确的表达出这一点
2: 。对，因为一直看他是一个特别冷酷无情的人，但没想到最后他其实是最痴情的那个。对，对对
4: 我们在中里头其实看到了定是一个定元堂是一个非常复杂的人，而且也明确的说了。嗯呃，这是从定真寺嘴里说出来的。他说他明白了他的父亲其实只是想看到他的母亲离开，嗯、因为在这个当时的实验之中，呃，唯一的灵魂被困在了 EVA 的出号机里头。对对啊，就是他肉体已经消失了、嗯，就已经融为那个 LCL 那个液体了，生命之水。但是他的灵魂始终在出号机里头、嗯，这也是为什么出号机跟真寺那么协调的一个原因。对对对,对，嗯 ，Mother， 对，嗯、这这是他的一个目的，所以他在这一点上就产生分歧了。这是他的，嗯、这是。定元堂的人类补完计划，他的人类补完计划、嗯、是一个阴谋。本来是只想靠自己，他是要、嗯、我理解的是，他要他要成神，他要让人类成为一个整体的一个，嗯、不光是回复到这个使徒的状态，回复到这个心之立场，嗯、呃，消失的状态，他还要获得生命之果。当亚当和莉莉丝禁忌的融合的时候，嗯、呃、嗯，就会产生新的生命，一个同时拥有智慧之果和生命之果的生命，这就是神，就是一个等同于神的生命存在。嗯嗯嗯
1: 那那他这个目的是干嘛？他就是要见到自己的妻子，他要用神之力去解放他的妻子啊、哦哦！我我是这么理解，他有这种能力才能解放出维，是吧？啊、哦！哎，
3: 那我能提问吗、嗯？就是他也是想要造神。那那 C 力不是也是就是让人类的灵魂归一，然后大家就是进化，然后成为。其实那不是也是一个神，是就是他可以
2: 永存了。经常他那个定的计划是要截胡。嗯、这个 C 里的这个正宗的布完计划是要让全人类最后对对对、呃、变成变成一
4: 个人，嗯、因为人是第、嗯、就是人在老设定里是一个使徒，然后不、嗯、在新设定里虽然没把人类归为使徒、嗯，但它其实是有一个重叠的，就是人是一个吃了这种果实拥有超凡力量的一种生命体，嗯、但是因为我们的 a p 立场太弱了，我们没办法就是又它又存在着，我们既没办法凝成一个。整体，然后又没办法去呃分散开来、呃，最后就干脆解除掉
2: 这个立场，然后再把它重新的、嗯嗯、这块儿，我理解的跟胖好像有点不一样啊。嗯、我理解的是说，人是莉莉丝的这个后裔嘛、嗯，他是一直是拥有的光，只有智慧这块儿、嗯，所以他比较弱。嗯、就是直接对比，就是亚当的后裔，你看就是那些使徒、嗯，就是力量非常强，你杀不死他。嗯、而人类呢，是莉莉丝的、嗯，对，嗯。嗯人类是莉莉丝的后代、嗯，他是有智慧的、嗯，他能造出这些机械的这些东西啊，飞机、大炮的这些东西，嗯、他是靠的智慧。是、嗯，但是如果说补完了之后啊，他是能获得那个力量的那一部分，到时候他就既拥有莉莉丝的智慧，他也拥有使徒的力量。嗯，这个。就成神了。而为什么说亚当跟莉莉丝的结合是一个禁忌、嗯？因为这就得提到说这个黑之月、白之月是怎么来的。它是在宇宙的深空中啊，嗯、遥远的地方有一个。始祖民族、始祖文明、嗯他嗯，他们是不希望人类能成神的。对他们不
3: 想要造神、啊，所以说黑之月和白之月不能同时出现在一个星球上，对,对吧
2: ？呃，那那个人类补完计划其实就是说要违抗自己的这个造物主，就是人类的这种叛逆、啊啊。对他就是说按照这个四海文书里的东西，自己就是说整个人类就成了神了。对、嗯，但我觉得这
4: 不是 C 力的补完、嗯、，C 力的补完是让一个近乎神的东西去、嗯。把人类重新塑造成一个个体，他没有想成神。嗯、我觉得 C 莉的目的不是成神
3: ，嗯嗯、我但是是精神永存，对吧？就是他们就是融合了，对、嗯、他就是
4: 成为一种呃新的生命形式。这种生命形式就是人本来应该是的形态。就
3: 是、嗯，但是我我我我我明白这些，但是我还是不明白。那他那定元堂为什么要自己玩自己阴谋？因为他在 C 莉的计划里面、啊嗯，他也可以跟他的重逢、啊。对对，然后
2: 咱再说定元堂他的计划是什么。嗯他不想让这个全人类不安、嗯，不想让全人类成神，他他而是他要截胡、嗯、让自己成神。对对对，他自己成神之后呢，然后他是说完成自己见到自己妻子的这个计划。他其
1: 实不太在乎
4: 其他人补不补、嗯。不是，嗯、我我
1: 是这么理解的，因为等于说你要是 C 莉把这个东西完成了之后，那等于说就没有，就他这个个体就不存在了。所以说他也就完成不了自己的想法了，所以说他必须自己变成神才能完成自己的想法
4: 。他是这样想的，但我觉得其实，在之前的这些，嗯、呃版本里头，他也见到了尾，因为实现人类补完，他也。嗯因为大家你中有我，我中有
1: 你。
3: 对，嗯、我就不明白这一点，嗯、你中有我，我中有你，我就实现了我的目标。这个
1: ，这个，我跟你说，就我有想法了，嗯，就是这是我在看。其、嗯、实他有
3: 野心吗
0: ？
1: 不是，这是我在看 TV 版的时候，就我为什么没有查那么多资料，就是这些设定的东西，因为我我误以为我。懂他了，但是这是我自己的观点啊。我觉得他这个 TV 版的整个的故事，尤其是最后两集展现出来的一个面貌，其实就是一个完完全全的一个唯心主义的一个价值观。嗯、就是在哲学中呢，是有两支啊，以我浅显的这个认知吧，就是有两支，一个是唯心主义，一个是唯物主义。但是唯心主义和唯物主义它不是相互排斥，它们是同时共存的。就也就是说，比如说我是一个呃唯物主义者，但我也认可唯心主义的存在。那，如何来去辨别你到底是唯心主义还是,是唯物主义？就要从源头，到底是唯心创造了物质，还是物质创造了精神？呃
4: ，物质决定意识还是意识决定？哎，对对对、嗯，所
1: 以说来区别这两支流派，就是看谁是起源。那我们现在看到的这个 TV 版，我对它的理解就是说，它直接打回到了唯心主义的起源，就是。这个物质的诞生是靠这个心灵的这种力量，所以他到了最后，嗯、最后在 TV 版的那个集里边，你可以看到，其实那个 C 里他们就说：“哦，我们使我们成功了。”他也说到了，就是我们的这个人类补完计划都成功了，而包括到最后出现了一个终极的一个形态，那个形态其实就有点像是唯心主义的一个呃最起始那个状态，要去创造这个万物了。所以在那个过程中，它只存在一个强大的一个意识，一个。独一的意识，然后像一个容器一样，在这个片子里边，它展现的是以，呃，真丝这个形象来去，呃，幻想。因为当时也跟他说了，你想的就是现实，就是你梦到的就是现实，这就是唯心主义在创造世界、创造物质的这么一个过程。所以打回到起始的时候，唯心主义的起始的时候，那就没有所谓的个人的价值了。他就是，因为他到了起点了。那同样呢，这个真丝他爹。如果说像走到了 s e a l 的呃 Silly 的他们的这个人类补完计划中他 a i 是 s a l 对 s a l 他就完成不了自己的想法了。所以我觉得这只是他们本质上肯定是要，嗯、就像那个战人说的、嗯、要截胡。我
4: 觉得你这个解释还挺有意思
1: 。就是、嗯、就我我觉得这个片子就是一个唯心主义，所以大家会觉得我妈的这是一个神棍电影
4: 。呃、嗯，那确实有，这就是神威的
2: 这个魅力所在、嗯，就是能给人这种启发。我觉得
1: 、嗯、对
4: ，说回来就是我我认为的这个。第二种补完就是，虽然我们在细节上有一些分歧啊，但总的来说就是定定元堂的补完。定元堂他这个借用了补完计划来达到他自己的目的，嗯、就是不管是见到维还是解放维啊，因为最后我们按照呃新剧场版的钟来说，按照安野秀明这个作品的拥有者来说，嗯、他的解释是啊，他让他希望看到这个维离开，就是从这个初二级的这个束缚中得到灵魂的自由。嗯
1: 啊，最后也实现了。嗯。嗯然后还有吗？
4: 还有一个不完，我觉得就是我们刚才其实也提到了，就是安野秀明自己理想中的这个
1: 不完。哦，哇塞，你这个举一反三了
4: 。安<笑>野秀明他其实我觉得想传达给大家的一个东西啊，就是、嗯。呃，人跟人之间的这种理解跟包容跟这种放下隔阂的这种感
0: 觉，嗯嗯嗯、呃，他
4: 虽然用这个作品来表达，而且尤其是在他的老剧场版里表达的挺极端的吧，嗯啊、呃，但是我觉得他这个本质上的意义是很温柔的。就我这次看剧场版中的时候，呃，我真的感动到要落泪了。就是他最后在。将近用了二十分钟的时间，去大家都坐下来，就是他跟他爹的初号机跟十三十三号机掐了半天，嗯，然后那块也是安也在玩啊，就是他们像特摄一样，像奥特曼一样，在不同的场景房间中穿梭，嗯，两台相似的机器在用同样几乎同样的动作在对打，然后他们发现了，其实这个因为两台机器拥有完美的对称性，嗯，一个代表希望，一个代表绝望，但是呃，通过武力根本解决不了这个事儿，然后两个人就坐下来了。坐下来谈了，我觉得这段真是神来之笔，就两个人就出现在了、哦、他的表达吗？对，对出现在了车厢里头，然后每个人之间都进行了探讨，就是他们每个人之间有心结的、嗯，全都把心结解开放下来
0: 了。嗯嗯啊
4: ，这段真的是很这个感人。我觉得这就是他留给大家的一个，不能说是完全的补完嘛，但他是一个、嗯、他理想中的补完的一个启示。他重新阐释了这个问题、嗯，而且我觉得他这种新的剧场版其实是也是一个对老剧场版的补完。因为在安野,野的一个纪录片里有、哦、他，其实说到了，就说他其实是个很挑剔的人，他人很挑食，嗯、然后有很多奇怪的、嗯、呃偏好，然后。包括 EVA 也是，他当时做这部作品的时候，他就是想把他感兴趣的所有东西都放在一起，嗯，嗯，然后当然他做完这部作品之后也受到过打击啊，嗯，然后他也考虑过做新作品，但是一直都觉得在做什么，因为他所有感兴趣的东西都已经放到 EVA 里了，嗯、他觉得在做什么都是 EVA，、嗯、那我不如把 EVA 重新再做一遍，嗯，对嗯，嗯，然后他就拍了这个四部曲的新剧场版，嗯、然后在这个新剧场版里，他又对老剧场版的一些。呃，晦涩的地方，我觉得他还是简化了，嗯、他进行了一些补完、嗯，尤其是你不觉得他这个中的最后这一段，大家的解心结就和 TV 版的结局很像了
2: ？嗯嗯，包括加入那个真希波这个角色，其实也是一个他想带来改变、带来一个不一样的一个故事发展方向的一个标志。嗯嗯，哎、这个，但是
3: 老 TV 版的那个补完是没有成功吧？嗯、因为定真寺他没有加入。嗯
4: 呃、嗯，不是，你说的那不是老 TV 版，你说的是老的剧场版,剧场版、嗯。对，因为我们说老 TV 版，嗯、老 TV 版它二十四集、嗯啊、意识流那对，在二十、二十四集的结尾、嗯、熏死了。呃，然后二十五集、二十六集两集都是意识流，嗯、两集都是在对在,在对话、在提问、嗯、在对话、嗯、在解答。他、嗯、就和新剧场版最后这二十分钟很像。嗯嗯,嗯,嗯，我觉得他在形式上其实是安野当时就想表达的东西，其实就是那些，就是他想解除、这个嗯、这个、阐释一个人之间隔阂的问题。
1: 对对对对、嗯，哎，那你说，如果是安野秀明的这种人类补完计划的话，那人类是不是可以跟动物沟通
4: 啊？你<笑>按照他的这个意思来说，嗯，可能不是不可能，因为都是莉莉丝去产生的这个生命体，嗯、但是按照他的设定来说，只有人类这个族族群，嗯、人类是使徒。其他的野生动物不是，它、啊、们、啊、不具有。那我也有我自己的人类补完计划。你讲一下你，<笑>我只想
1: 大自然真理教，我只想和动物沟通，因为我是大自然真理教。教<笑>，你想当人人泰山？我知道了，<笑>我只想和各种的植物、动物、花花草草去沟通。<笑>后你后发现
4: 所有其他动物都在骂你。<笑>
1: 都在骂其他的
2: 人类，因为我不想跟人类的实现沟通。补充一个设定啊，嗯、就是说这个莉莉丝为什么要叫这个名字，是在这个有一个支派里边，他们是说莉莉丝是才是亚当的第一个妻子，嗯、是在犹太教的一派里是吧？对对对，就是在第一、嗯、这个
3: 真正的第一个女人是莉莉丝，对，而不是夏娃、嗯嗯。对，而且这莉
2: 莉丝呢。嗯出生就是一个女权主义者，嗯、所以他一直就是说觉得不公平、嗯，不太公平，然后找上帝说理去，嗯、上帝也不替他说话，于是他干脆就被恶魔所诱惑，他、嗯、是跟恶魔走了、哦，跟恶魔然后一块儿诞下的这个孩子就是人类，所以人类呢也被称为是恶魔之子，然后《E.V.》里边多少是借用了这个概念。就是说 ，EVA 里的人类，你可以说他们就是恶魔之子，它是一个比较特殊的一个存在，跟动物，所以也有区别但、嗯。但是这个
4: 作品里并没有直接出现恶魔这个东西，就是人类，就是还是从、嗯。伊莉丝的 LCL 之海里面诞生的
2: ，嗯，确实他是没有这个东西直接出现啊。但是就是说，咱们可以就是发散一下、嗯，使徒是什么？使徒其实就是天使，天使代表的是神的意志、哦对对对。呃，虽然那个我们了解了这故事之后，我们知道使徒来并不是目的，不是消灭人类，嗯、并不是。为了攻击而人类而攻击人类，他们只是想跟亚当。他的设定初始设定就是，我醒了之后我要回到亚当，对，我要跟亚当接触。但是这个过程中引发冲击，无疑都是。会毁灭人类，而这个呢，就是类似于神的意志，而神的意志就是要消灭这个恶魔之子
1: 。哎，有道理，嗯，要不然我也想不明白为什么使徒要跟人类。我觉得这
4: 其实是涉及到了这个犹太教，包括基督教里的这个原罪，因为人类吃下了智慧之果，所以拥有了原罪。嗯啊、嗯嗯嗯嗯，然后这个使徒，我这正好给大家讲一下，这个使徒如果接触到亚当会发生什么。啊、哦，为什么、嗯？呃，因为使徒他因为拥有生命之果，我们这、啊、这会儿就要讲到第二次冲击了。第二次冲击，大概是两千年，对，发生在两千年的这个南极南极的第二次冲击。嗯，那个冲击的呃事情是怎么发生的呢？嗯，是这个人类其实早就发现这个亚当在那个位置了，嗯、他们在那儿建了基地。对它进行研究，包括零号机那个计划也是零号机是亚当的一个复制体。人类在研究亚当的时候，他们启动了一个计划，叫 S 二机关，它其实 S 二次方啊、呃、啊机关，我们就称作 S 二机关嘛。然后那个 S 二机关是什么是永动机，就是可以理解为生命之果，因为生命之果带来的结果就是人不需要，就是生命不需要进食，有拥有无限的动物，然后还可以再生
1: 。所以永动机是存在的，在在神话里是存在的
4: ，就是因为这个。机关的实验唤醒了亚当，让亚当觉醒，发生了第二次冲击。嗯,嗯所以我们可以看出来，拥有 S 二机关的这个使徒，如果接触到亚当的话，嗯，就会发生这样的冲击。这样的冲击就不会补完人类，因为它会毁灭掉人类。按照新的剧场版里的解释说，这是这是一种进化，进化就是把
2: 大家进化掉。嗯嗯，这这就是我提出的一个概念，就是说，你看 EVA 就跟玩三国杀这种桌游似的，每方那个派系都有一个自己的胜利条件和失败条件、嗯。然后亚当他们这一支的胜利条件就是试图接触到亚当对，引发这个冲击，然后毁灭地球上的人类，这是他们的胜利条件。嗯。嗯然后 ，CEO 的胜利条件就是完成自己的这个人类不完计划。定元堂的这个胜利条件就是截胡。当、嗯、那个 CEO 跟定元堂为什么他们能合作？嗯、为什么他要潜伏在 CEO 里？就是他们之前有一个共同的目标，嗯、就就真的特别像那个反贼跟这个内奸。内奸、嗯、<笑>必须得先把所有的使徒按照说明书的说明。嗯嗯要先把所有使徒都消灭了，嗯、才能进行下一步。因为
4: 按照死海文书的解释，就是说、嗯、消灭了所有使徒，就可以再现生命之树、嗯。对，然后你要进行这个计划，进行这个仪式，就一定需要这个生命之树、嗯。不是你们这
1: 都哪儿知道的
4: ？我我看的时候、嗯，为什么我不知道。你其实从很多地方能看到，比如说在这老版本的《真心为你的》那个剧场版里头、嗯嗯，呃，他们就淡出了生命之树的那个形式啊。嗯。嗯嗯
1: 嗯嗯因为这些东西，而且也提到
3: 过很多次死海文书嘛、嗯。嗯、我知道，但是
1: 你们这么一说，我这个剧情就远上了、啊。呃，对，其
4: 实你可以浅显的逻辑闭环了，因为你看，我们聊到这儿就发现了，这个安野其实他想讲的是他自己的这个捕安计划。我觉得这是他这部作品真正的精神内核啊，对对啊。但是他把这种内核带入到了作品中，然后用宗教上的这些设定，然后用一些他创造自己创造的设定，给大家布了一个迷局，布了一个迷宫。你会为这些漂亮的迷宫着迷，就是我们会被这些。宗教的设定，然后神话的故事，嗯、还有这些机体的设定。包括它这个城市里这种其他上面的设计、嗯、视觉上的享受，被这些东西吸引，嗯嗯、包括音乐。哦、对,对、嗯，我们会觉得它其实是一个非常复杂的作品。嗯、它确实，你也要把它往复杂的想、嗯，它也可以很复杂。但我认为安也在
1: 最后其实对大家是很温柔的。他、嗯、在最后，我、哦、明白意思，就是他的表达是特别温柔的、啊，然后也是单纯的。但是它里边的设定呀，还有埋的很多的压,压，就是坏就坏在这儿了、啊就是。那那那第三次冲击呢？第三次冲击是如何达成条件呢
4: ？呃，第三次冲击呢是。呃，我们从新剧场版开始看，它其实是一个很有意思的地方。这个第三次冲击是发生在破里头，新剧场版里的立天使，嗯，就是那个所谓传说中的厕纸天使，嗯，就是因为他胳、啊那个、两个胳膊，胳膊像像是那个、嗯、啊呃卫生,卫生纸一样就，就、嗯、是就是那种袋子，嗯、像像海带一样那么一个东西，他有绝强的这个呃防御体系，就是他的他、啊、的 A T 立场特别强，非常强,、啊非常强啊。那会儿真四正在。闹别扭，其实能理解他。一个十四岁的小朋友就，就、嗯、就他妈突然就要接受到这么多东西，他没疯，我觉得已经很厉害了。嗯、对,对你跟我说他是弱鸡。虽然我们在看这个片子的时候，我也很讨厌他，我很讨厌他那个懦弱。嗯嗯、对、
3: 嗯，我是觉得我快抑郁了也。对对,对可，可以理解。但是,你要是情感上就
2: 是觉得是弱鸡。<笑>对对，你要
4: 是设身处地的想
2: ，我们十四岁的时候在干嘛呀？嗯、对,对,对，就突然给你安那儿，而且十四岁已经开始开以为拯救人类了。嗯、哇塞，这这孩子真真不容易、嗯。然后他
4: 是因为看到凌波。凌波牺牲了嘛？因为他没有去驾驶绰号机。凌、嗯、波为了阻止这个天使，然后豁了命，嗯、结果被天使吞噬了。凌、嗯、波他身上带有的识别，就这个信号就覆盖掉了地天使身上的那个信号。嗯、因为他们在这个 NERV e 的地下的最终教条，就是存放莉莉丝的那个位置。嗯，呃，他其实是设有这种爆炸机关的。如果使徒进入到那儿，他就会自爆啊、呃，就会把这块儿都毁掉。但是地天使通过把零号机吞掉、嗯，覆盖掉自己使徒身份的这个识别编码，这他就等于可以进入最终教条、嗯、而不会自爆
0: 。嗯啊、哦，真四
4: 为了去去把零救出来，他又去驾驶、嗯、了对、嗯、驾驶了初号机，嗯，然后他在驾驶初号机的过程中，这里的解释就是他的感情让他
1: 爆发小宇宙，对爆发
4: 了、嗯。但是在老版里，这点很很有意思啊，这其实是呃力天使的出现是新版跟老版的一个转折，在老版里头，在跟力天使的战斗中，初号机同步率达到了百分之四百，嗯
1: ，就是就
4: 是超级同步的那样，那会儿其实从那集开始，初号机觉醒了。嗯嗯啊，那是他一个觉醒的点，嗯、但是在这个、啊、突
3: 破拘束器什么那些是吧？对对，嗯，
4: 那是在老版的设定里头、嗯，而且他同时老版本里头他对力天使的消灭的过程中，因为他吃了力天使，嗯，他也获得了力天使的 S 二机关，就是那个永动机，嗯，这、就是老版本里他觉醒的一个条件，嗯，但是我们这儿主要着重在这个新版本上。新版本没有表现他去吃掉这个东西，嗯、但是他在跟力天使搏斗的过程中，嗯、他的那个能源用尽了、嗯，然后被揍了，但是他那个时候，因为他对这个灵强烈的感情、嗯，呃，使他觉醒了，就是用他这种感情，嗯、就是这也是安野、嗯，我觉得他想更清楚地表达的一个东西，嗯、就是人类的自己的意志，对对因为最后在中的最后也是人类凭借自己的意志、嗯，就是象征人类意志的那根毛去扭转了局势，嗯。嗯所以人类一直在这个新的版本里是一个很重要的线索。嗯，然后初号机就在这场战斗中，
0: 嗯
4: ，因为这种情感上的觉醒，嗯，导致了初号机的觉醒。嗯，初号机的觉醒，它本来是要引发第三次冲击了。嗯，看起来就是已经就是打开魂之士的大门了嘛。嗯，就是它已经变得像亚当一样了。嗯，变得像神一样
0: 了。嗯，然后
4: 但但是这个时候六号机就是由祝勋驾驶的这台。
0: 嗯
4: ，六号机拿着这个卡西乌斯之枪。嗯，从后面贯穿了初啊，阻号了，阻止了。这个止了啊、其实我们在破里面看到的那个第三次冲击开始的时候是被阻止。新版本里头没有直接交代第三次冲击，嗯，因为在破和 Q 之间有一个失落的十四年，嗯嗯，就是我们在 Q 开头的时候看到。真四醒来已经是十四年之后了。对，那第三次冲击是怎么发生的？呃，嗯、其实没有交代。嗯、对
3: ，这是我一直没明白，就是明明第三次冲击被自插的那个主勋，然后自插完之后他自爆，然后是阻止了，对吧？然后。Q 里面就冲击了，我就
1: 特别懵逼但。但是他之后的那个作品里边提到的第三次冲击叫“近第三次冲击”，他其实是
4: 发生。他们是想要先，我们先说啊，在这个破的结尾，就大家看完片尾字幕的时候，嗯、其实还有一段追加。嗯，那那段追加就是六号机。嗯嗯去扔枪刺穿出号机，然后在这之后紧接着有一段预告，那预告里头简单交代了一下这些后面的人的命运，就是 Nerve 这个组织被接管了，这这也是为什么在中里面有人称就是加持称这个呃祝勋为司令的原因啊因为他接管之后，他代表 c i l l y 不 ，sorry， 代表 CEO， 他去接管了这个。呃 ，NERV 这个组织，然后你看到在那个预告片里头有这个定源堂和东岳这两个正副司令牵着毛驴站在山上的一个、嗯、一个场景，嗯、就是他们大概是出走了嗯,嗯、啊，然后在这之后，在 Q 里面就一线出现了一个新的组织、嗯，那个组织其实在这个预告里面也有出现，就是加持加持他走向了一架飞机，嗯、那个飞机的尾部 NERV 的那个标识上被蓝用蓝色的漆漆、哦、上了 w i l 啊。可以看出来，其实他在隐隐约约的告诉你是加持去阻止了这次冲击。嗯、对
2: ，啊、嗯，这个中里边其实是有更多的线索可以看出这一点了。对、嗯嗯，但是那次、oh, 但是
4: 第三次对第三次冲击是确实是发生了、嗯嗯。他不管我们叫他进第三次还是第三次，嗯、呃，在中的交代里头，那个元唐在最后说说这三次，呃，这几次冲击，呃，进化了海洋。第二次冲击、嗯、它进化了海洋，嗯、第三次冲击就是进化了这个陆地。嗯、我们要。在引发了第四次冲击，是要进化灵魂。嗯嗯啊，你、嗯、看、哦、我们看第三次冲击的这个世界，就到处都是这个红色一,一片一片猩红。对、嗯呃、然后人人类已经看不见了，那些人类的遗体都变成了一种类似艾娃的、类似 EVA 的那种形态，像亚当一样，因为艾娃就是亚当的一个缩影啊
1: ，就是那样的一个影子，就、嗯、就
4: 是也不会动那样的巨人就在这个呃世界上到处都是啊，对对对，呃，那是第三次冲击造
1: 成的一个结果。嗯。也就是说，第三次其实，呃，可能不是一个完全式的冲击，对吧？要不然直接就全毁灭了。对，
4: 他说进第三次、啊，但是他确实也是造成了，就也造成了，对、嗯、对
1: 。
3: 不过刚才小胖说这个信息我完全没看到，就是在、嗯、你肯定是看到
4: 字幕就给停了。<笑>他在字幕的最后，就是放完片尾曲<笑>对对对，看完字幕的时候，他就追加了一段，就是。初号对，绰、嗯、号基栋在那儿非常帅气的开启着魂之门，都被枪刺穿了、嗯
3: 。对，所以提醒大家还是要看完字幕，嗯、然后再再看看有没有预告啊或者什么的。嗯
1: 、那但是呢，第四次冲击我也有点不太理解，因为第四次冲击和前面几次冲击的达成条件好像有点不太一样。这个我我不知道为什么
4: 。然后我认为这个第四次冲击它其实发生的条件是一样的，一样的，它还是需要这个
1: 去跟这个。
4: 亚当跟莉莉丝这种禁忌的融合，因为他们、嗯，呃，定元堂的目的，他已经不是说把人类补完成这个，呃、嗯、，LCL 之海，就是大家抛弃肉体去回归到一个统一的灵魂形态中，他不是要这样的补完了、嗯，他是想要的成为神，嗯，然后他成神呢，但是在第三次冲击的时候，嗯、呃，其实也是在这个破的片尾的时候有交代，也也是一些片段的形式交代出来的。呃，祝勋用六号机驾驶六号机用，用用那个那个叫什么来着？那个、卡西乌斯之枪，他杀死了、嗯，估计是被迫啊，杀死了觉醒的莉莉丝。我们后来在剧场版里看到的，不是有一个巨大的尸体？对，在这个最终降条地下的那个十四年之后的那个尸体那那，那个那个就是莉莉丝的尸体。但是我们在最终的这个剧场版里又看到，他们最后进入到了那个各个他体的那个空间里头，嗯，嗯就是所谓的那个副宇宙里头，嗯，里面有一台就叫有一个叫做空想艾娃的。空想 EV 就是一个黑色的莉莉丝，嗯，有这么一个一个东西、嗯，然后他把这两支枪，希望之枪跟绝望之枪融入到了这个黑色的莉莉丝里头，然后让他觉醒成莉莉丝的一个，就是林伯灵的那个样子，嗯、林伯利的那个样子。嗯呃，然后再要进行一次进化人类，就是净化所有灵魂的冲击
1: 。啊、哦，我明白，就等于说前面有一个工作，就是把那个谁，莉莉希、莉莉丝先弄出来。在前面有一段那么样的一个工作，是吧？
4: 对他，他要把它弄出来，才能去、啊。也就是说
1: ，冲击其实是一样的，只不过缺少了前面的一些达成的条件。对，对我们
4: 我们往简单的说啊，<笑>我认为是这样的，他其实冲击引发冲击的条件是一样的，啊、但是他。缺少了一个要件他要再凑出一个要
1: 件哦、啊啊，明白了，明白了。你要这么说的，倒是可以理解。当然，他在
4: 细节上很复杂，我也不能说、嗯、我完全就看明白了他那些设定上的细节。嗯、但我觉得，按照逻辑和脉络来说，嗯，是这样的，就是他是
1: 他达成条件之前做的那些功课，然后比如说做出这个。呃，副宇宙、反宇宙，就这个是为什么呀？我我不知道他怎么弄出来的
4: 。因为他在那里面解释了说，说这个各个他体这个宇宙是唯一人类的意志能够实现的地方、嗯、
1: 啊，就还是人的这个心灵的力量。对对，嗯、这是人
4: 类心灵的力量能实现的地方。嗯啊、他在那儿创造了，对，创造了一个类似莉莉丝的
1: 这么一个个体。星矢就靠他其实那个
2: 朱勋。<笑>之前跟那个真四有一段对话里边提到了，其实朱勋也有一个自己的计划，他是想要帮助这个真四幸福。对、嗯、他就是说提到了嘛，就是说世界是可以修复的。嗯，就是他当时就是有那么一套他的想法来帮助这个真四满足他的愿望，也就修复成一个就是对
4: 。这在最终的这个、嗯、中的对话里面也解答了，嗯、就是朱勋和加持的对话中。嗯嗯呃，就是去开解祝勋的时候，这个两个人对话就提到了说，说、嗯、祝勋一开始他误解了真嗣的幸福，嗯，啊、呃，他其实是以真嗣的幸福为自己的幸福、嗯，所以他想去成全这个真嗣的幸福，但那并不是真嗣真正的幸福，嗯。嗯
2: 那个朱勋跟那个真嗣那个对话之前，等于是是看不懂的。导演是故意那么设计的，就是所以你看得懂才写了呢。他就没想让你看懂。然后中里边其实解释了，就是副宇宙里边的那个哥尔哥达物体，嗯、那个是它体，对，翻译能能那个修改这个现实，等于朱勋当时应
1: 该是知道这个东西。嗯、哦、嗯，嗯那那这个勋为什么要帮他？就是、因为爱他，他就是。有点激，呃，勋勋，我们在这讲一下这个人物啊。嗯、他在
4: 这个新的版本里头，嗯、他的设定很呃很特别
1: 。容我先说一下
2: 朱勋的这个名字啊，他的这个“朱”字，或者是有人说念主“主”吧，他的这个三点水和这个“者”是可以拆开的、嗯。他故意选这个字，就是在日语里边，这个三点水是可以发音是西“西、嗯”，然后这个“者”呢，就是“西夏”，西夏，西夏这个发音是“使者”，嗯。所以说，这里边也就说明他是这个使徒的身份。嗯，然后包括在 TV 版的第二十四话里边嘛，他的这个标题名字就叫《最后的西夏》。就是最后的使天使，也可以说最后的使徒，啊、他是这么一个设计。这
3: 不懂日语看也是啊，但是看不出
1: 来哈、啊。原文能多一点乐趣但、嗯。但是老板是有提到他是最后一个使徒嘛？那是有说到的。对、呃，第十期，但是你不知道他名字的、那个。对，但是老板的这个薰和新版这个薰就完全不一样了，设定
0: 。其实
4: ，在温柔这一点上、啊，其实挺像的啊。他薰是一个很，啊、他是他这个柱。主是什么意思啊？主就是在这个里面也有解释，就是说主其实是，呃，连接水跟陆地的意思，它是连接着神跟人的一个角色。在老版里头，老体系里的，呃，十八个使徒、呃，第一个使徒是亚当，嗯啊，第二个使徒是莉莉丝，然后第三个就是我们在第一集看到的那个水天使，就是嘟噜一一串往下排那个就就不说了，嗯呃，然后在新版里头。呃，我们就不讲那个新加入的那个、那个、那个、那个、第第四使徒了，没什么可讲的。但是设在新版的设定里头，第一使徒是主勋，嗯，第十三使徒也是主勋、嗯，这样的设定啊，他在这个逻辑上其实跟老板讲是能讲通的，嗯、因为主勋是个什么人物？他是呃亚当灵魂的容器，嗯
2: ，对他有着亚当的这个。灵魂，但是他又没有吃过那力量的那个果实，他为什么呀
1: ？他、嗯、为什么能这么设定？因
2: 为在、呃、二次冲击这个是二次冲击的那一天，他是被创造了出来，他、嗯、是那个唯一的一个人造使徒啊、哦，是从他是非常特别，从亚当中
4: 诞生出来的，拥有人性的使徒，大家、嗯、等于相当于他其实是。拥有了智慧的果实啊，它是代表着人跟神的一个连接，那就已经很牛逼了。对，它开始也是最后，啊、嗯，就是它它这个在这个钟里面也解释了，就是在这个新的剧场版里也解释了，说这个旭恩它既是开始也是结束，就代表了是。嗯就像一个轮回啊，始终是如一的
2: 。对，就有一种说法说朱勋他其实是轮回过很多次的。嗯，他的有一些对白里边表现出来，他就是不是第一次认识、嗯、接触这个真丝，真丝。对，实际上之前有很多次。嗯、那他这块就是玩佛教的。嗯哎，对，还有它
4: 有一些地方
1: 很像对对对，那
4: 包括这个最后人们<笑>跳出轮回了，对，抛弃肉体归跳出轮回这这种感觉，其实跟佛教也很像，对啊。所以说它其实并不是一个完全以这个犹太教或基督教为、呃、神话纲领的，其实这个东方还是比较偏向佛教这种。对他、这个、对它
1: 这个就是典型的这个佛陀当年干的事儿嘛，跳出轮回了嘛。<笑>对
4: ，然后呃，我们刚才要说
2: 什么问题来？
1: 我说为什么要爱他？要帮他？就是说他这个本
2: 身他的计划呢，其实还是他毕竟还是使徒嘛。嗯，对于他来说，胜利条件就是去那个、嗯、接触亚当。对、嗯，接触亚当。但是呢，他当时呃，这又是一个比较复杂的 C 里，的这个 Seal 的阴谋在这里边。嗯、seal 利用他，跟他说定元堂有一个阴谋、嗯。那时候 Seal 已经发现这定元堂跟自己不是一条心，嗯、同床异梦。嗯、啊，他是想这个。原那原作里边说，打开潘多拉的魔盒， oh. 然后是他的计划是要让莉莉丝跟亚当结合。Oh. 那作为使徒的朱勋，那肯定就是说，如果他得逞了，那我也失败了。Mm -hmm. 那这么着，就帮助 C.E.O. 去潜入了 NERF 的总部， mm -hmm. 然后去破坏。这个定元堂的计划，嗯，但是在这个接触真嗣的过程中呢，就他对就爱上他了，爱上他了，其实或者说是爱上人类了。多<笑>真嗣，真嗣这个名字咱也在,在这儿解释一下吧。嗯、他的这个发音呢是那个“心姐”，是神子的发音，也是，啊、嗯，就是神之子、嗯。对。然后他就是说，也代表着这个人类的这个集合嘛。嗯、而且就是说，有这么一个说法儿 ，E.V. 里边的所有的人物都是安野的这个投射，嗯、都有他一部分的东西在里边。嗯、而他投射最多的、最主要的，其实就是真司这个角色、哦。嗯，所以说你起个好名
1: 多重要，<笑><笑>就决定你有神性。<笑>嗯
2: 、所以说，就是朱熏跟。深思的接触的过程中，他的心态就是改变了，就是说跳反了、嗯，就我不完成我自己本身的这个任务了，嗯、我站在人类这一边
1: 玩个无间道，
2: 嗯，嗯
4: 可以可以这么<笑>说，就
1: 被背叛了。他其实挺、嗯、
4: 挺可怜的啊，这种、嗯嗯、他一直被各方面骗，嗯啊、摇摆
1: 了，对,对对，真的是、嗯、就是工具人吗？他这么厉害，结果没想到还是玩不过人类。嗯、对,对,对，但是他其实对这种自愿的，
4: 他很坦然，看他看得很豁达，
2: 对。嗯最后他是自愿的、嗯，就是牺牲自己。嗯
1: ,嗯我觉得他可能也正是没有所谓的邪和正之分吧，所以说对这个东西心态就非常的稳定，那个、格局比较大。在这个故事里，其实也没有所谓的正邪之分，是只是大家有不同的目的。嗯、对对对，追求不一样，呃、对追求不一样、嗯。
3: 然后反正只要是主勋和真四的，嗯、甭管是在 TV 还是在剧场版里面、嗯，他们俩一出现，甭管是四手连弹还是什么，就弹幕都是“新世纪弹琴战士”嗯。但他人气
1: 还是很高的。这
2: 个。非常高。说一个花边、嗯、就是他的人气现在已经超过、嗯、超过了绫波丽了。啊、嗯，就是绫波丽，他在一开始的时候一直是在十年多的时间里边霸占着日本二次元的就是这种女主角排行榜的第一。第一，嗯、然后就是在后来也没结果女
1: 性排行榜被侵占了也也，也没掉出过
2: 前五名。<笑>但是呢、嗯，其实这也是一个社会的一个文化的一个体现吧，嗯、在。之后的若干年里边，明日香的人气就逐渐超过
1: 了那个冰玻璃。现在就
3: 是我看短评里面都是在说香
0: ，啊，嗯啊就是、香党人家叫、啊。对对对、啊，有名了。香党、力
1: 党、嗯
2: ，去年是 EVA 二十五周年嘛、嗯，然后日本就针对全球的粉丝做了一个调查，嗯、呃，人气总榜排名第一就是明日香
1: ，嗯、第二名是朱迅，哎、嗯，那冰丝排第几？真最后吗
2: ？真<笑>真四其实有些人可能是想不到，其实真四的人气一直是挺高,挺高的，其实
3: 很多人都能跟真四共情的
1: 。嗯嗯、对，对对哎、那那我真四排行是第四，就在零播之后哦。哦，这么高。我最喜欢的是那个赤木绿子，他排第几？赤木绿子排第十一，我靠，这么弱，还、哎、不错了，不错。哎
3: ，那他在加持后面吗？加持先加
2: 持是第七名。加持相当有名。加持
3: 肯定人气高、啊。不过
2: 我最喜欢的是盼盼
1: 、呃，呃，那个企鹅、啊，那个企鹅在倒排第几？都是现炸，没有上榜。<笑>上榜<笑>他不叫喷喷吗？感觉、呃、喷喷
0: ，PNPN， 喷
3: 喷<笑>这名儿还挺逗。对，
2: 在人物的这排行榜里边没有他，没有他，他不是人，他要在动物里。<笑><笑>有一个挺特殊的榜里边，好像当年当年的老榜里边、嗯，他曾经是有很高人气的。那梅里排
3: 第几？嗯梅里
2: 是在第五，嗯、就仅次于真丝、嗯嗯。有人说梅里是这个整个剧里边其实最完美、最性感的女性，对所以
1: 你最喜欢梅里、嗯。对
2: ，而且我觉得我小时候喜欢绫波丽啊，现在呢？现在，嗯，谁也不喜欢
0: 。
4: <笑>哎，我小时候就很喜欢梅里，就是这种成熟的。嗯又性感的大姐姐，<笑>呃，就他，因为你看，雷<笑>厉风行、啊啊，安安野老贼他其实很坏啊、嗯，他会故意画一些就是有点软色情的那种感觉，对对对就是把女性都画得非常的。对对对嗯诱人的、嗯，就是那
3: 种男性凝视的视角、啊。对，而且他
4: 那个视角真的是很色的，必须的、啊、呀，就得正化呀、啊嗯。安也
2: ，这是吃过亏的，嗯、吃过大亏的、嗯，痛定思痛，最后才明白这个道理。嗯、里边一定得有性感的美女。嗯、对对对。然后我
3: 看弹幕都在说加鸡腿对,对，而且这个、嗯
4: 、呃新版里头，我觉得他最后选的那个片尾曲《One Last Kiss》，嗯、我觉得我我个人的想法，他其实是有一种对应老版的感觉、嗯，就是老的那个《真心为你》那部剧场版里，嗯，没你送真四上。出号机的时候，那、嗯、那个组织已经被这个人类的联军攻占了，嗯呃、然后他自己也中弹了，然后他为了保护真司，送他上去，然后在电梯前给了他一个吻，他说这是大人的吻，回来还有更
0: 多
3: ，嗯、然后他倒下了。So. ママ、私の心のプロジェクター寂しくないふりしてた。まあそんなのお互い様だ。誰かを求めることは、すなわち傷つくことだった。Oh, can you give me one last
0: kiss? 燃えるようなキス欲しい。
2: 说起来，葛城对于真丝的感情，其实也是这里边所有女性角色里最复杂的。她既有就是说代替这个母亲的这个角色，但是后来慢慢的又衍生出了可能就是像爱情爱情一样的东西，真的
3: 。我觉得其实他那不算爱情，是那两性之间超过友情的一种嗯亲密亲密关系的感情，但他不。不完全是爱情，嗯、对这个大
4: 家的看法不一样。我觉得那就是爱情、嗯。这个
1: 片子里边的这个人和人之间的这个情感啊，我我也是挺那个看不懂的，<笑>反正。是。<笑><笑>但、嗯、但是最后你看，就是我看网上大家就在聊天嘛，说什么香党和立党就天天在打架，结果发现最终呢，真丝是和呃真丝和、嗯、玛丽给结了婚、啊，对，搞一块儿去了、啊。我们既然
4: 说到这个角色了，他作为这个在新的剧场版里面登场的一个，算是不能说戏份很多，但是很、嗯、很重要的一个人物啊。我们稍微聊一下他也
1: 。对他到底是什么？他其
4: 实啊，在这个后来的漫画里头，因为。这这个 EVA 这部作品它不是漫改，它是一个原创动画。但它后来出了漫画，真本一雄、嗯、画了漫画，在这个第四十第十四卷第十四卷完结的这个故事里头、嗯，呃，附了一段这个，呃，定为的大学生活。他这个大学生活的视角就是以这个真希波玛丽的呃视角来看的。他当时是因为连跳了两集上了大学，他那会儿是十六岁，十六岁和定为成为同学。嗯、然后他作为一个旁观者看到了一些这个。定为和当时的这个还叫六分一圆堂的这个，那等于说他和生
1: 司就在认识的时候已经比他大好多了，嗯、对，比他大好多了，嗯、所以、这个、比较复杂，不好
2: 说。呃，因为他可以理解成，我觉得是复制人之类的，也有可能、嗯、啊，他是复制人啊。啊，他不
3: 就是维的大学同学吗
4: ？我在原原来的，是他第一次出现在 EVA 这个作品里头、嗯，是以这个维的大学同学的身份出现的。嗯哦、但是后边就不知道了。呃、在在新的剧场版里其实没有实际交代，嗯、但是我们可以看到啊，嗯、这几个驾驶员，我、呃、我们能挨着说啊，零，绫波丽，呃，人造人，对啊、嗯，呃，真嗣啊、呃，是是他爹他妈生的啊，对、嗯、啊，然后第二适格者其实明日香，明日香在这个新作里。嗯嗯新剧场版里也被设定为了克隆人，嗯、但他跟力不太一样，他他名字改了，他叫世波了，就是他是世波是一个就像他的代号一样，嗯嗯，凌波是一个系列、嗯，世波是一个系列，嗯、他是他这一个系列里克隆人唯一一个剩下来的，嗯、就是唯一个适格的。真希波玛丽我们不太清楚，主心无,无疑主心是个人造人，但他在剧剧情里也看到了，他可能也有一个轮回，这个交代的不是很清楚，嗯嗯,嗯,嗯，但是我们能看到的这个呃这些人的呃像是凌波凌波他这个型号的设定就是。会对第三世格者产生好感，他会对病有一定的好感、嗯，因为是
1: 写在剧本里的一个阴谋嘛。的对对是的，就
4: 是他会有一些设定上的不一样。嗯
1: ，所以就是猜测很有极大的可能是玛丽是有这种复制人的可能性的，嗯、
2: 对，主要是年龄上，他的年龄确实他就是一个孩子，也是嗯。嗯，
4: 但是这点在新剧场版里也能解释，因为有 E V 的诅咒。嗯
2: 嗯，但是那个。破里哎，破里边开始的时候，其实说过他是当时是第一次驾驶 EVA 的，嗯，所以他之前应该不存在这个。诅咒的问题、嗯嗯，但是
4: 我没有证据去证明她是一个。哎，我
3: 怎么感觉她挺成熟的，就是有一定年龄的女性。她
4: 的她的连设计的对她的年龄、嗯、就是一个很成熟。她的年龄其实是个谜，嗯、我们不太清楚、嗯嗯。我没有证据去证明她是复制人，所以我觉得就而且对、啊，所以胖老师这个问题给我解决不了。是，还还有
2: 一个问题,、哎、<笑>个问题就是说，在中的最后、哎，我们可以看出来她应该是长大了的，她跟真子一样是长大了。对，嗯
4: 嗯、这点我觉得可以解释，因为大家。嗯嗯所有的 EVA 都已经消失了，就不存在 EVA 的诅咒了，嗯这咒了嗯、我怎么没看出
3: 来那个明日香是克隆人、啊？他这这
4: 个里面真的交代了，嗯、他他有一张纸上，嗯、就是就是一面墙上有很多他的照片，嗯、而且他跟凌波的对话也说了，说你们凌波型的
2: ，对，嗯、就是你们凌波型的设定，他他知道了自己的命运、哦，对，他们是波型的,是的，
1: 他是因为之前的那个冲击，然后被困在那个机体里了，也是对吧？所以说，才最后有复制。呃
4: ，不是，他之前在成为适格者之前，他就是复制啊。他一直就是、啊，对他是一直就是新,新剧场版。对，在新剧场版里是这样，嗯、在老剧场版里不是。老剧场版里他是也、嗯、也差不多了,、啊、了，他是那种优生计划的产物
1: 。对对对,对，试是婴儿，是试是婴儿。那我就搞搞混了。对，在新剧
4: 场版里他是这样，他是因为在和那个第三使不是第三使徒，他在驾驶三号机的时候被使徒侵蚀了
1: ，嗯，呃、然
4: 后真嗣不愿意。杀他了，嗯、啊
0: ，然后但是
4: 他最后还是被、嗯、被破坏掉了嘛，嗯，被破坏掉之后就，就就用那个呃代替的那个、嗯、模拟的那个插入栓去、嗯、去杀了他。当时以为他死了，但是其实没有、嗯，他只是被使徒感染之后被封印了，嗯，就成为了一个实验体、嗯。那个绿子不就说我说这么有有趣的实验体、嗯
1: ，嗯，所以在新版里边，他就一直就是呃复制人的这么一个设定的，对，包括
4: 最后在仪式中要献祭使徒，也是把它当做一个对使徒去献祭，对对对因为他其实。呃，有化为使徒的一个能力，因为他当时这个被感染了嘛。嗯、你看当时他那个瞎了那只眼睛里面封印了那个蓝色的东西，
1: 对,对 L 立场嘛、嗯，可以控制住他的这个就是使徒的那个能力能力嘛。嗯、对
2: 、嗯。然后这里边还有一个设定，就是之前所有的 EVA 的驾驶员都有非常明显、非常强烈的性格上的缺陷，嗯、遭遇过非常惨的这个人生。但是甄希波他是唯一一个可以说是完美性格的人，嗯，就是说，所以说插入这么一个人，就是现在也众说纷纭啊，有很多的讨论，目的到底是什么、嗯？就是说安野他们就是这个创作组有一些讨论，就是说这个当初是怎么设计这个角色的？就是说像跟之前的驾驶员不一样，然后同时就是说，嗯，他的出现应该是能。这个改变一些后边发展的方向
4: ，对，给给真嗣一个妈妈一样的女朋友、啊，而且
2: 还有一个比较有意思的是说，他是一个昭和的代表，日本昭和时代的代表，啊、就说他的身上具备的是一个非比较单纯的战斗角色，他是非常享受战斗的，嗯、战斗时候很快乐，嗯、然后同时呢也不不拘世俗，然后也不会像其他的驾驶员那样，就是说经常会陷入一个沉思，嗯、非常那个陷入一个崩溃的状态，自闭状态。嗯、对他从来没有崩溃过、嗯。还有一个就是说线索是他第一次出现的时候唱的那首歌，嗯，那是昭和时期一个很火的歌曲，叫《三百六十五部进行曲》。嗯，呃，这个大家有兴趣的可以网上找一找啊，很带劲的这么一首
4: 歌，叫水前寺清子演唱的，一是一首一九六八年的歌曲。嗯嗯
1: 。嗯哎，那他排第几啊？在这人气榜上，他应该是挺高的吧
2: ？挺高的，因为他出来之后是很受欢迎的。我
1: 因为我也是看到好多人都特别喜欢他
2: ，但也是一个饱受争议的角色。嗯
1: ，可能就是因为胸大， okay, 所以他排第六
2: ，第六是仅次于葛城美里。嗯、啊，在。加持的前边啊，那、嗯、超级有人气了。作为一个新新角色，呀，这可是一个
3: 。哎，我想问你们，为什么小时候最喜欢凌波丽，然后现在变成了明日香？
4: 我小时候喜欢可长
2: 啊
0: 。
3: 哦，对对对，哇那对就是我问战人。大多数男孩子<笑>因为好多不都这样吗、嗯？因为看
2: 的时候就是年龄也比较小嘛，嗯、他会觉得这个凌波丽是一个非常酷的角色、嗯，而且呢，就是会有那种想要保护他的这种感觉
3: 。哦，<笑>明白了。但是成熟
2: 一点之后呢，这种中二少年。就是说，会想一些现实问题了，嗯、肯定会想伦理问题了。天天跟这么一个冷若冰霜的人在一块儿，怎么生活？我觉
3: 得他对少年有个吸引，还就很关键，一个是神秘，对不对？
2: 对对对，很神秘。嗯、其实《
4: 林魔力我我也我也爱过他。我也迷恋过我，我也爱
2: 过他。他<笑><笑>。而且就是我以前看过一个凌波丽、嗯，他的这个角色，就是仅仅是造型的设计啊，他、嗯、就有很多融入了要有母性的感觉。嗯、所以我觉得，作为比较小的孩子呢、嗯，就看他应该是能传达到就这种一些母性的东西
4: 。我、嗯、我最早看凌波丽，就是因为。借着同学的漫画，在那里面看到，就是真司去给他送那个更换的 ID 卡，嗯、对，然后两个人摔倒，了，摁到他胸部的那一段，嗯嗯嗯、那段真的是对、嗯，呃，年少的我形成了非常强大的妈妈、啊。如果只
2: 看过 TV 版的人，可能不知道我们在说什么哟。哎哎哎哎那 TV 版里也有 ，TV 版也有，对,对，有,对对对对有的那我有之前我记得我看过一个版本、嗯，哦、你
4: 要是看的咱们国内引进电视上放的那本卡掉了。对对,对，我对对,对我说的是国内的
2: 、啊、那个。对,对那个 TV 版那跟对对那个
4: 《死亡与新生》的剧场版里都有这段、嗯，包括新剧场版。我的意
2: 思是说国内的那个电视、嗯，那、嗯
4: 、那个真的是 E v 对我的第一次冲击。对，那个在剧
3: 场版里的时候，很多弹幕都在说：“哇塞，经典桥段要来了、嗯！”就是因为他们看过 TV， 对对印象深刻。其实丽
4: 这个角色啊，他设计的。挺挺有意思，因为他作为一个维的替身嘛，嗯嗯,嗯，呃，然后但又搭载的是这个莉莉丝的灵魂，对
1: 对对，啊、呃，这个挺复杂的，对，
4: 确实他他对于真嗣也有一种天然的吸引
1: ，对我是在看。中这一部的时候，然后前面的那部分，然后就是讲这个林波他在呃田里干活，然后慢慢的去了解人的这个情感、嗯、那方面的戏，我都特别好看，我觉得。特别觉哦，那块我
3: 还挺难受的，因为就知道他没法生存在真实世界大自、嗯嗯、然里面、嗯。对，哦，那块儿挺难受。而且其实我看的过程中，因为我是长大后再看的嘛。但是我跟你们感觉竟然挺像的，就是我觉得他有一种，就是他有一种关照，他对这个真四啊，这这些角色，就是。他是比较冷，但是他有一种这个感觉是高维度下来的。对我，我觉得他的<笑>向下兼容的关照，他的冷是因为他
4: 是一个非常不健全的人，他是个复制人，是他没有灵魂，他也不懂这些感情、嗯，他都是在跟人接触，在学习了之后，他才明白，才找到自己。他其实并不是一个很冷漠的人，对。嗯、对然后呢，他又
3: 是很让人心
1: 疼。他其实不是
2: 主观上的冷，就是就是、他是一个就不懂，真的不懂。对对,对,对,对，他是在学习，所以我还挺喜欢这个角色的。嗯我,也嗯、我也是，我也是非常喜欢这个角色，但
1: 是呢。我为什么特别喜欢绿子？因为绿子画的形象比较对我的口味、啊。
4: 口味你喜欢他寸头的形象？对，嗯、就短发就一直都很帅，嗯、而且
1: 这还长了一个痦子，泪痣，美人痣、哎，好看。那你
3: 当时嘉辰还说过，说长泪痣的人怎么怎么是吧？嗯、那个聊骚的人太好
1: 看了。<笑>然后他他还是可能跟赤木刚宪是前辈吧？<笑>赤木刚宪家族的前辈。但是关
3: 于绿子，其实我觉得绿子和呃美里都是那种。特别雷厉风行，而且在各自的专业技术方面都极其的强大，的那种女性，像放在现在来说，就是所谓独立女性、嗯呃。我觉
4: 得确实能进这个那儿、嗯、这个特特务机关的都不是对，就是顶尖高手嘛
3: 。然后，但是我不明白，就是绿子呃以及她妈妈为什么会爱定元堂到那个程度，呃，就是她这个我觉得没有交代清楚前因后果的，就是一设定，就是你的接受她的这种感觉。呃
4: ，其实她还是很有魅力的吧，他们。当时其实，在我刚才提到这个《珍稀波玛丽》诞生的那个，其实我不太想提漫画，但是既然你问到这个问题了，你多提点，因为
3: 没看过。对，
4: 然后那个漫画的，在最后的漫画的补完的那一小段剧情里头，就是以珍稀波玛丽的视角去看了这个韦的大学生活。他他们也跟同学说说你为什么会喜欢，就是你这么一个漂亮的女孩为什么会喜欢这个丁元堂？嗯，就是一个很古怪的人，对,对，这个六分一元堂这么一个一个人。他说，然后韦说他其实很帅了。啊、嗯，然后比，然后，别人说你这是“情人眼里出西施”，然后，但是当这个织机波玛丽有一幕是和这个元堂擦身而过、嗯，他也，他也觉得脸红了。可能元塞，堂有一种
3: 特别。迷、就是、之魅力,、嗯魅力。然后我看弹幕，他也说，呃，定元堂是下巴粘在手上十几年的男人。
0: 对，元<笑>堂其实
3: 就是各种装逼动作
4: 。但元堂其实我，我我觉得他还是个很很有象征意义的这么
0: 一个人物啊，嗯、就是他
4: ，他一直这个。首先逼装的非常好啊！他以前的这个<笑>呃老版本里头的台词特别少，他这一次最后的这、嗯、对这个中里最后去二十六年对说的话都有一集
1: 特别搞笑，嗯、在老的 T A 版里边、嗯，那集大停电嘛，嗯、然后巨热没有空调，然后大家都热疯了，然后那个电源党其实还是保持着那个非常冷静状态，但脱下巴那个、状态，实际上脚都脱了鞋泡在了冷水盆里。哦，对对对，然后说该换水了。嗯、
4: <笑>
3: 他和东二都是那样，东二是。站着泡泡脚，反正都要端着。<笑>对、嗯，但其实我对定元堂印象特别深的是，他跟儿子去他媳妇儿的墓，虽然说那个墓里面没有他媳妇儿的一切、嗯，比如尸体等等，呃，但是他当时跟儿子有一番对话，就是让他之后的那个一大阴谋，就是他自己的补完计划。让我觉得一点都不意外。他是这么说：“他说人类要依靠忘记回忆才能活下去，但是有些事儿则是绝对不能忘记的。唯让我知道了那些不可取代的事物，就是他媳妇嘛、嗯。然后说，呃，我就是为了确认这个而来到这里。就是这时候你能看出来，他对他媳妇的那种深
4: 情。呃、确实，这个因为 E V 的主题、嗯，它其中有一条非常重要主题，其实就是爱，就是定元堂对他、嗯。对”老婆的对维的爱，他刚开始接触为是确实是带有一点目的，他想接触为背后的这个 seal 这个组织。嗯,嗯呃，我在这儿稍微插一下，刚才我们说这个 seal 有的时候念成的 C L， 嗯，他其实跟这个、嗯，因为在动画片里他就念念 C L， 日日本人发这个 z C L， 对 z C L， 他发这个音就有一点像，嗯、但其实他的正确的读音应该是 s e C l、嗯嗯、对
3: ，所以其实为什么会念这个呢？其实是因为我们的主播太厉害了，像小胖和战刃都。挺懂日语的、嗯啊，还有还
1: 有，我特别懂英语、啊。<笑>哎呦
3: ，那我特别懂汉语，嗯、有点弱、啊也，
4: 不是汉语非常好。然后你就说回来，就是、嗯、他其实刚开始是想接触这个 s e a、嗯、L， 但是在这个过程，他是他对伟的爱，我觉得其实是超越了他开一开始的目的我、嗯。我这个作品里没有交代他接触 s e a L 的目的到底是什么，他可能是想做出一番事业、嗯。嗯，我
3: 感觉就是他是一个很有野心的男人。嗯、对、嗯，但是他
4: 在这里面，他因为遇到了伟，所以才导致了后来。这个补完计划的扭曲，然后才有了这么多的故事。嗯、
3: 其实我对定元堂最强烈的感觉，除了就是他对维像这，刚才我还特意记了一下这一段台词的这个爱，嗯、还有一个就是他是一个超级无敌大编剧。
1: 确、嗯、实，什么叫大家掌控？就是就
3: 是、因为无数次那个那个 TV 也好，剧场版新老的也好，都说过很多遍的一个台词，就是说
1: 剧
4: 本都在我的剧本，呃，不是、嗯、都在他的剧本中，什么什么之类的。智谋过人，反
1: 正对对对这么看是、啊、那定元堂能排第几？有人喜欢他吗？有，肯定有人喜欢。我觉得、嗯
2: 、在在榜上，在榜上我记得，但
4: 不太前
1: 十，但不太高，是吧
0: ？
2: 对
4: ，他其实是一个很重要的功能性人物，他的戏份不是特多，但都是比较重量
2: 级的啊，勉强进入第十。哇塞，啊，不错不错、嗯，比你的绿子强啊。<笑><笑>哦、绿子十一嘛<笑>，我看到了潘潘在榜上，他排名第八，仅次于加持。哇，好高啊、嗯！一个动物居然
1: 比绿子还高，<笑>他,们就是、<笑>他们就是
2: 超级可爱。哎，那第九是谁啊？第九是一吹玛雅
4: 啊，是那个短发的那个对对对短发、那个、办事员的那，那三人组里的那个办事员对对对对啊。为什么会这都
2: 比
1: 绿子高、啊？嗯
4: 、<笑>呃，我觉得他蛮可爱，<笑>那个短发女孩很漂亮。<笑>不公。<笑>嗯、然后元唐在新的这个。中里头，其实我觉得对他的这个人物形象是一个丰满，嗯、就是他看起来他特别酷、嗯、特别强、特别无敌，但他其实是一个最脆弱的
1: ，稍微的软了一点啊。嗯、对
4: ，就他其实逃避真嗣，是因为他害怕真嗣，他没办法面对自己的儿子
1: 对。对，之前的感觉就是妈的混蛋嘛，嗯，就是一个混到家的一个、嗯，为达到自己的目的不择手段。现在起码给他的一些可以变混蛋的一些理由了嘛，嗯啊、但是本质上还是个混蛋。我觉,我觉得
3: 这个理由没法说服我，<笑>就是那他其实。就跟真四一样啊，就是都是在逃避、啊。对，对
4: 他跟真四确实一样，嗯、他打破心智壁垒，嗯、安野秀明的打破心智壁垒，其中就有他这一部分。嗯，嗯
3: 对。但是真四是一个怎么说呢？他是一个少年，在十几岁就承受了那么多，突然让他拯救世界，然后突然他又要为第几次冲击负责什么之类的，嗯、有人又埋怨他，有人又打他，<笑>确实连观众
2: 都不喜欢对
3: 吧？就是观众也呵呵。<笑><笑>就
2: 这块儿我觉得安野有一个特别妙的设计啊，嗯、就是葛城美里。从 Q 开始，对于真四的这个态度，嗯、其实是一个铺垫，是让我们可以看到我们熟悉的这个角色，嗯、然后他就是怎么。后来变得很像丁元堂，嗯、有没有觉得？嗯嗯。
3: 但是我我觉得，就是我虽然说那会儿我还没看明白，但是他一出来对真司那样，我就有一个感觉，我不知道为什么从何而来，嗯、可能就是因为之前的基础打下的，嗯、我就感觉他不是真的那样对待真司、嗯，而是他、呃、在保护他，或者说怎么样。他
2: 包括像中,他伤害中里边还有一个比较重要的一个新人物，就是葛城美里的儿子啊，就是他加持，家持嗯、对名字
1: 都跟加持是一模一样，嗯。嗯嗯你看这个真丝的地位也太低了，嗯、咱们这个尾声啊，才提到他、嗯。我想问问你们喜欢他吗？我其实挺喜欢他的，你喜对？我觉得
4: 他这人特别矛盾，他就是既包含了人的这个懦弱和这些就是负面的这些东西，嗯、又又爱逃避，但他有的时候又很勇敢。嗯、然后在中里面又给了他一个这样的解脱，他变成了一个很、嗯、你看一个很淡定的一个。他爸就说：“你终于就是长大成人了。
1: ”淡定大师最终变成了对,对，
4: 其实这个中里面对很多人都变得温柔了啊，<笑>就包括加持良知这个人物，嗯，他在这个老版里头他是以一个双面间谍的身份去死掉的、嗯，但是在新版里他是一个、嗯、呃英雄，对阻止了第三次冲击的英雄
1: 。嗯、那战刃呢？你觉得真丝？
2: 真四这个人，在你的
1: 心里的位置高吗
2: ？其实这个我先说一
1: 花边啊，
2: 就是很多要是喜欢《蓝宝石之谜》的人，会不会觉得自己迷之喜欢真四？那是因为真四如果换个发型，再把肤色给调黑一点的话，他跟那个蓝蓝里亚长得是一模一样的、嗯。《蓝
3: 宝石之谜》就是《海底两万里》是吗？嗯
2: ，对。但是《蓝宝石之谜》那个，我前一段也看了一个搞笑的
4: ，就是说这个安野秀明这个。笔下的男主角是什么样的？嗯嗯什么样可以抱得美人归？嗯、就是这种戴眼镜、很懦弱、很懦弱。对对，《蓝宝石之谜》里那个志强，主人公志强不也是那个样子？对
2: ，这其实也是一个挺反套路的，因为以前那个这也是走过昭和嘛，这种男人都得比较有气
1: 概的那样的。就是从他开始，也是有了这种弱弱的男主角越来越多、嗯。嗯、还真是，我基本上看的这个，因为我看的日本的动漫都。不是很多，但是呢，这个真丝还真的是跟我很有代表对，跟我那个心目中的主角、嗯、第一号男主完全不一样因。
3: 因为热血漫比较多嘛，对，就是比如说海贼啊等等这些，都是那种哇，我要成为世界第一的男人。嗯、对
1: ，<笑>就是你看以往的咱们这个印象中的这个主角。都是那种说干就干，而且还有一个共同点，就是非常爱吃。然后你看这真丝饭也不吃，也不跟人打，有<笑>点<笑>自闭。其实他这样才体现出这个。
4: 故事的一个残酷嘛，就这种世拯救世界、嗯、拯救人类的重担，嗯、对,对、嗯，要落到一个十四岁的少年的肩上、嗯嗯。反正我是
1: 、嗯、我是特别理解他的啊，就是确实，你看小小年纪背负着这个人类的这个生命的状态。对、嗯嗯，但是呢，就真的在情感上我是没有办法理解的。你作为一个男主角，嗯、<笑>小我小的时候看这个时候就是
2: 会想，为什么？要弄这么一个主角为什么要这么弱？不招人待见，确实很不能理解、嗯。但是确实随着成长，自己的成长了，开始越来越能理解他、嗯，越来越想就是有代入，嗯、说自己代入进去的话、嗯，小时候总会觉得我肯定不这样。嗯、但是现在想想的话，真的不会比他更好的。嗯，其实
3: 其实我、嗯、我我开始看，因为我看的时候已经长大了，就是最近看的，为了这期节目。我一开始是就非常反感这个主角的，嗯、就是因为呃，他可能是我们就是世俗认为的一种呃，大家可能不太喜欢的人，就是遇到事情喜欢逃避，嗯，然后呢不太关心身边的人，而且非常在意别人对自己的看法，嗯、然后很缺爱，然后想得到关注，然后同时又很像战士说的很矛盾，嗯，哦、呃，很多时候就是感觉就是用普通话说就是矫情嘛，嗯、对，但是其实呃后来再想就是他是一个。十几岁的少年，然后突然进入到这个环境中、嗯，要背负人类的命运。我觉得他惨就惨在，我个人感觉他特别像一个工具人，而且前因后果都不是很清楚。第一次来，就是说你不不驾驶除草机就滚蛋、嗯，这种就是本身他非常，他母亲已经在他生命中不存在，父亲又这样对待他，嗯、就是来就完全要用你，呃、对然后你不用你没用的你就滚蛋。他,他父亲
4: 不会对他表达。
3: 对，而且以及以及在就是一些，比如说呃，他十四年后苏醒之后，我觉得那时候太可怜了，啊、就是所有身边的人都在，就是有敌意的对待他、嗯，以及埋怨他，然后他根本就不知道发生了什么，嗯、啊，然后就是把这些东西都归咎于他。其实他就是一，就是你不能说他就是一孩子就不应该承担这些，但是他本来就不是他需要承担的，嗯、他好多前因后果根本不明白，你们也没跟我说人话，没跟我说清楚，嗯、然后他就。莫名其妙的在在做这些事情，嗯,嗯，然后动史
2: 上数得着的倒霉催的，对、嗯。但是其实超纲一点说啊，嗯、真嗣这个人物就他身上的这些设定，嗯、其实就可以说，一方面是代表着安野自己的这个投射、嗯，安野就是说他自己就是一个人。明明想逃避，但是又逼着自己哎呀，啊要去干、嗯。但是再深一步，就整个日本人他的这个民族性就是这样，他的这个耻感文化嘛、嗯，就是我活着不是为了自己，都是为了。别人为了别人期待的目光，嗯，为了家人，嗯、为了朋友，就干一切事儿什么的，都是在为了别人。嗯
3: 、而且其实有一幕我印象也特深，就是真嗣对着这个昏迷不醒的当时的那个明日香的、嗯呃、裸体，他进行了一些这个不可描述的行为。嗯嗯嗯、然后那个行为之后呢，他就随之而来了一种羞愧感嘛，呃、自我
4: 厌恶，对，嗯、自我厌恶、嗯，封闭了自己。
3: 就是在那一时刻，我看到的就是好多弹幕在说。就感觉看到了自己，哎，当时我还觉得挺意外的。但是你想，就是这样啊，真似他，他的很多时候让可能是让你讨厌的时候，但是你转念一想，就是很多时候的自己，嗯、所以很多人会特别有代入感，因为他就特别真实的
2: 一个角色。嗯、当时在那儿，咱们捋一下、嗯，就是他对着明日香做那个事儿之前，他经历了什么、嗯？他是所爱的这个。啊，不能说所爱了这是先说啊
4: 、嗯，发生在老的剧场版啊，爱尔真心为你。对、嗯
2: ，他跟这个凌波丽刚建立起来这种感情，嗯、但是其实那个凌波丽已经没了。嗯、面对新凌波丽，就完全又是一个陌生人。这种，嗯、但是他不知道。为什么他就觉得这个忽冷忽热？就好多时
3: 候他根本就之前我不知道，但别人知道、嗯。对
2: ，然后跟明日香其实也是几次三番的过程中，也建建立起了这种感情、嗯，建立起了这种依赖的情感。结果明日香变成了那样，就是完全一个。嗯、对，但
4: ,但是嗯，这点在新闻本里还是有一个很好的解脱，对、就是，他在跟明日香对话的时候。对,对,对,对
2: ,对,对、啊，但是就是说，老板，就是说这里边。第二部分我们会提到啊，为什么就是看起来这个安野、呃、当时对这个真嗣这么残忍？嗯、他不不断整个在做的事就是真嗣来了之后一脸懵逼，不知道干什么。朱轩也是，嗯、刚获得了、哎、对对,对，还有朱轩，对，刚才我忘说了，还一个朱轩被,被迫用
4: 自己的手去杀死自己刚交的朋友。嗯、对他刚经
2: 历了这些东西，等于就是说安野就是在之前的这些故事里边一直在做的事就是让他没有自信、嗯，然后驾驶 EVA 建立起自信。嗯嗯然后又告诉说你你别太以为了，然后然后刚交个朋友，这个朋友啊又出事了，对，就是一直在让他一个建立感情、建立希望，然后又打破他的这个希望，这个过程中反复反复的这么折磨他。所以这就是安
1: 野秀明的人类补完计划
4: 。对，我们留了这部分到第二第二第二季再讲，这是有原因的。然后这个我这期咱们这个第一部分啊，就是我们按照自己的这个理解给大家梳理了一下这个、嗯。嗯嗯嗯、呃，核心设定还有它的一些支线的设定，可能不是太全面，但是我希望能对大家去看懂这个作品有一定的帮助、嗯、啊。然后、啊，谢、嗯嗯、谢胖老师，嗯、对，别客气，也、嗯、也要谢谢战任，谢谢战对，然后我们用这个在《呃死亡和新生》里面出现过的这个卡农作为上半部分的结束。嗯嗯